0: Siemanko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Z tej strony Patryk. który razem ze mną jest Adam Osak. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat fantazy Premier League. Cześć Adam. Hej, cześć. Na dzisiejszym streamie przeanalizujemy najciekawszych zawodników przed 37. kolejką, której deadline jest w sobotę 20 maja o godzinie 12. Zaczniemy od podsumowania kolejki. Następnie zabierzemy się za analizę zawodników na poszczególnych pozycjach. Jeżeli starczy nam czasu, to odpowiemy na kilka pytań z czatu. Zachęcamy do tego, żebyście byli aktywni przez całą transmisję. Postaramy się do większości komentarzy odnieść w sposób pośredni lub bezpośredni. A jeżeli będziecie mieli pytania jakieś dodatkowe, to zawsze najlepiej zostawić komentarz pod nagraniem na YouTube. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie komentarze. Zacznijmy od kilku komunikatów. Po pierwsze, przypominamy, że w tę sobotę o godzinie 13 widzimy się w Gdańsku na zlocie, gdzie wpadniemy razem z Adamem. Spotykamy się w Green Clubie na ulicy Franciszka Chynka 69. Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem, to zachęcam Was do tego, żebyście zaznaczyli swoją obecność w wydarzeniu na Facebooku. Wydarzenie znajdziecie na moim profilu. Znajdziecie też na Facebooku, na grupie Facebookowej. Wysłałem też linka do wydarzenia na czacie. Także z pewnością znajdziecie znajdziecie to wydarzenie. No i co, wszystkich Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy, że, że przyjdzie Was sporo, a osoby, którym do miasta. nie po drodze, zachęcamy do tego, żeby wpadli do Poznania na kolejkę 38, czyli za tydzień, gdzie spotkamy się w ADZ na Ślusarskiej 5 koło, koło rynku. Tam chłopaki ze spojrzenia z kanapy organizują zlot i my też również będziemy na tym spotkaniu, aby no świętować zakończenie tego, tego wyboistego, wyboistego sezonu. Jeszcze tylko dodam, że Sponsorem nagrania jest SuperBET legalny polski bookmacher. Przed każdą kolejką Premier League na stronie bookmachera znajdziecie ofertę zakładów na fantazy Premier League. Aby znaleźć ją wystarczy kliknąć sobie w zakładkę specjalne. Taką samą zakładkę macie też w aplikacji. No i tutaj znajdziecie pełną ofertę zakładów na najbliższą na najbliższą kolejkę, Ta oferta już jest widoczna na, na stronie i w aplikacji. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma konta na Superbet, to korzystając z kodu FPL Poland otrzymacie do 234 zł na start, cashback do 3.500 zł oraz Freebet 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania. No dobrze, teraz kilka słów na temat kolejki, która jeszcze trwa, ale dużo już rozstrzygnięć za nami został nam jeden mecz. Adam, u Ciebie w tym momencie 56 punktów, ale masz aż 24 punkty z ławki. To jest niesamowite złodziejstwo z Twojej strony. Więc łącznie tych punktów na ten moment 80, to daje Ci awans, jeżeli dobrze spojrzałem, to o 3,5 tysiąca do top 30k. Łącznie masz 2430 punktów. No i w tym momencie do top 10 k tracisz 30 punktów. Dużo będzie zależało od tego, jak pójdą, jak się rozłożą punkty w tym ostatnim meczu, ale jakaś tam nadzieja, nadzieja jeszcze jest, jak się zapatrujesz na tę końcówkę sezonu i jakbyś tutaj podsumował tę kolejkę, która no jeszcze się nie skończyła, ale już sporo, sporo wiemy.
1: Hmm mam taki mamy flashback, bo ostatnio też rozmawialiśmy przed ostatnim spotkaniem i mówiliśmy, że zobaczymy jak ta kolejka się ułoży po tym ostatnim spotkaniu. I ona tak naprawdę, ta ostatnie spotkanie nam powie, czy ona była dobra, czy nie była dobra. No i tutaj faktycznie jest Isak i jest Wilson i od tych dwóch zawodników dużo może zależeć. Czyli punkty jednego mogą dać jeszcze większą zieloną strzałkę, a punkty drugiego mogą spowodować, że może będzie i czerwona strzałka. Więc tutaj to podsumowanie pod tym dzisiejszym spotkaniu będzie takie bardziej niesensowne, natomiast na ten moment, no tak jak Mówisz, jest trochę straty do top 10k, no myślę, że będzie trudno. To już od, od, od dwóch tygodni tak rozmawiamy właśnie o tym, że może być problem z tym top 10k. Ja dalej nie staram się nie przekombinowywać. Yy, I generalnie takie słówko właśnie, ja nie patrzę nawet przez pryzmat jednego sezonu na zasadzie, żeby gdzieś tam podejmować ryzyko. E, dlatego też nie walczę w mini ligach, bo dla mnie cały sezon jest jakby taki jednym game, game weekiem. Patrzę przez pryzmat w ogóle swojej gry w FPL-a na, przez, przez wiele lat. Coś przycięło, chyba. Czy jest ok? Nie, nie, wszystko jest A bo coś mi tutaj cię bo też Ciebie mi tutaj przycina, więc myślałem, że, że u mnie jest problem. Generalnie każdy sezon biorę, jakby, jakby to był jeden game week i tak sobie sumuję te wszystkie sezony na, na takiej zasadzie, że po prostu, żeby zająć jak najwyższe miejsce w danym roku, żeby w sumie w OR, w tym rankingu ogólnym być możliwie jak najwyżej, więc nie będę przekombinowywał, jeżeli skończę w top 20k, czy w top 30k, to trudno, natomiast po prostu nie będę chciał spać się jeszcze niżej. To nie jest też taki sezon, gdzie jestem na miejscu jeden milion powiedzmy, bo to byłaby pewnie taka sytuacja, żebym pewnie może i bardziej. Natomiast wracając do, do, do tej kolejki, jest trochę punktów zławki, natomiast myślę, że jak przejdziemy do Twojego składu, to, to u Ciebie będzie troszkę podobnie, e, może nie identycznie, ale też jakieś tam punkty zławki są rzecz u, u, u wielu osób. No tutaj przede wszystkim był dylemat między Trentem a Estopinianem, e, może zacznę od tej strony, że czutka do, do Trenta była uzasadniona, bo bardzo no, czułem, że chcę tym graczom zagrać, że tutaj te grube punkty będą i przyszły. Natomiast w no, życiu się nie spodziewało, że Stepinian zrobi ich jeszcze więcej. I, I też ciekawe, że te mecze się użyły w tej kolejności. Gdyby to było odwrotnie, to byśmy byli zdecydowani, że super decyzja w ogóle. Natomiast dzięki szczęściu, że Rashford nie zagrał, te punkty Stepiniana i tak będą. I to jest takie zabawne, bo to jest właśnie typowe FPL. W kilku sezonach mieliśmy graczy, m.in. też Brighton, obrońców Brighton na kapitanie i kończyli podwójną kolejkę z jednym punktem. I tutaj Estopinian w przerwie czułem, że może zajść. Naprawdę tutaj wiele osób śledzących to spotkanie też czuło, że może zajść w przerwie i skończyłoby się zerą punktów w jego, w jego przypadku, bo miał wtedy żółtą kartkę chyba już złapaną, więc skończyłby na, na, na zerze. I to było bardzo blisko. I nagle się gdzieś sytuacja odwraca, po prostu wychodzi na tą drugą połowę, nie dość, że robi CSA z Arsenalem, nie dość, że dorzuca asystę, to jeszcze na koniec strzela bramkę. No po prostu nieprawdopodobna sytuacja. No i szczęście, że ten Rashford nie zagrał, bo gdyby tam był jeden punkt Rashforda, ty akurat, jak będziesz mówił o swoim składzie, ja wiem, że bardziej skłaniałeś się ku temu, żeby Rashforda posadzić, jednak, jednak pewne ryzyko, chciałbym, gdzieś tam podjąłem to ryzyko, poczułem, że albo zagra, albo w ogóle nie, nie wystąpi w tym spotkaniu. Natomiast myślę, że tutaj ciężko byłoby Rashfordowi zrobić 17 punktów, więc ułożyło się super generalnie na ten moment kolejka ok, bo dodatkowo Salach też bardzo fajnie, fajnie tutaj wystąpił. No trochę ci pomocnicy Brighton niestety tych punktów nie dorzucili. No mają jeszcze, jeszcze jedno spotkanie. Też dodatkowo zawodnicy, których nie posiadamy oprócz Wilsona, nie zrobili zbyt dużo punktów, więc to się złożyło na taką całkiem okej. Okay kolejkę. Nie jakąś mega rewelacyjną, ale, ale całkiem całkiem dobrą. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze mecz to będzie taka wisienka na torcie. Isak strzeli bramkę, Wilson zblankuje i, i to, będzie, to będzie naprawdę bardzo dobra, dobra kolejka, no i wtedy zobaczymy. Zobaczymy, co dalej powiemy dzisiaj o, o, o tych ruchach, jakie planujemy, co planujemy ewentualnie na następną kolejkę. No i wtedy, gdzieś wtedy będą się decydowały jakieś tam losy tego, czy jest jakaś szansa powalczyć jeszcze o wyższe miejsce w rankingu, czy gdzieś bronić właśnie to miejsce, na którym jestem obecny.
0: Moje zdaniem tutaj najbardziej nakradłeś tym rajom. Rozmawialiśmy przed kolejką, A, okay. jeszcze przed meczem Chelsea trochę narzekałeś, że, że kepa nie zagra, i co teraz no Okazało się, że Raja zrobił 7 punktów i oczywiście wszedł z ławki. Praktycznie każdy bramkarz w tej kolejce dał punkty, tylko nie bramkarz Chelsea, więc akurat oczywiście Kepa musiał nie zagrać. E, upolewam, bo u mnie Ederson, który cudem zrobił więcej punktów niż ten Raja. E, na ten moment u mnie 64 punkty, również 17 punktów Estupiniana z ławki. Tutaj szczęście się uśmiechnęło, bo zdaje się, że w nocy między piątkiem a sobotą miałem ustawiony skład 4-4-2 z Rashfordem na ławce i z estupinionym Trentem w składzie. W sobotę się wahałem gdzieś tam przekonały mnie argumenty i to od Ciebie i też widziałem, że inni gracze tak sugerowali, że faktycznie jeżeli Rashford będzie gotowy do gry, no to będzie pchany do pierwszego składu, bo jednak presja na top 4 jest bardzo duża, w pełni zrozumiała. Więc wyszedłem z tego założenia, że okej, okay, no jeżeli on będzie gotowy, jeżeli on pojedzie ze składem, to raczej go do pierwszej jedenastki, jeżeli nie, no to będzie poza kadrą, więc uznałem, że zagram tym Rashfordem. No tutaj szczęście, że, że, że nie zagrał, bo, bo mogło, mogło to boleć. Fajne punkty dał wreszcie Ederson, także szkoda, że tak późno, ale ok, Przynajmniej straty nie ma versus in, inni bramkarze. Trend w salach, tutaj się już wypowiadałeś. W ogóle dla mnie trend i salach to są takie dwa piki, które przychodzą mi do głowy. Zawodnicy, których mam praktycznie zawsze w składzie, odkąd gram w fantazy, Bo Trenta też brałem w swoim pierwszym sezonie, gdy zaczynałem, on wtedy to był jego debiutański sezon, chyba był za 4-0 albo za 4,5, już dokładnie nie pamiętam, to był sezon 16-17, za 4,5 i była mowa, że to jest taki młody chłopak, który może czasem będzie po minuty. Ja wtedy nie za bardzo rozumiałem, na czym polega blokowanie sobie slotów, e, wielu rzeczy nie rozumiałem, bo miałem na przykład trzech defensywnych pomocników w składzie, natomiast e, już w pierwszym składzie na pierwszą kolejkę, gdy pierwszy raz układałem skład, to był ten trend, dlatego mam do niego duży, duży sentyment. No i fajnie, fajnie, że dali punkty bardzo przyjemnie. Rozczarowanie na pewno po Kito Newcastle, bo e, wspomniałeś o tym Wilsonie. Wilson nas, nas bardzo pokarał. Dwa, dwie bramki po dwóch rzutach karnych, z czego jeden tuż przed tym, jak miał zejść, bo już była szykowana zmiana nie rozumiem tutaj zachowania Firpo chyba miał go na kapitanie po prostu, bo zobaczył, że idzie zmiana, Wilson zaraz chodzi, to szybko podniósł rękę tylko, żeby jeszcze karnego karnego drugiego złapał no defensywa też zawiodła, bo Trippier i Potman bez punktów, zobaczymy jak się rozstrzygnie to spotkanie między Newcastle a Brighton, tak jak mówisz kluczowy będzie pojedynek Isaka z, z Wilsonem No i co? No chyba tyle. Generalnie kolejka pozytywna. U mnie w tym momencie top 71k. Mam 13 punktów straty do top 50k. I myślę, że też nie będę jakoś mocno kombinował. Wydaje mi się, że grając swoje w tych dwóch kolejkach jestem w stanie w okolicach tego top 50k się zakręcić i też nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, żeby koniecznie bronić to, gonić top 10k, no bo tam mam 60 punktów straty. Jest to praktycznie nierealne. Musiałby... Musiałem robić jakieś absurdalne, głupie wręcz ruchy i liczyć na to, że jakimś cudem one, one się obronią, więc raczej nie mam zamiaru czegoś takiego robić i też nie czuję jakiegoś ciśnienia, że to, to 10k musi być koniecznie i tak uważam, że biorąc pod uwagę, w jakim miejscu byłem, gdy mieliśmy restart po Mistrzostwach Świata, to jest naprawdę udany sezon. Ostatnio z ciekawości sprawdziłem, bo mam jedne z takich ważniejszych minilig, tutaj pozdrawiam kolegów, na pewno wiedzą, że o tej minilize mówię. Miałem 100 punktów straty do miejsca, miejsca płatnego, gdy zaczynaliśmy ten długy restart Mistrzostwa Świata, teraz mam dwa punkty straty, także udało się 100 punktów nadrobić w najważniejszej minilidze w tej, w tej drugiej części sezonu, także jeszcze tam jeszcze powalczę i w sumie to jest dla mnie bardzo bardzo istotne, bo to zawsze ciekawa, ciekawa rywalizacja, zresztą pewnie jak sami gracie w niektórych miniligach, to to też zwracacie na to uwagę. Wiem, Adam, że ty nie grasz, bo to też poniekąd trochę rozprasza, taki udział w tych mini-migach zwraca się na to uwagę. Ja, dokładnie, dokładnie.
1: Bo to właśnie powiem ci, miał taki sezon, pamiętam, że kończyłem jeden z sezonów, gdzie w mini-lidze z kolegą rywalizowaliśmy. Ja byłem na pierwszym miejscu, na drugim. I po prostu siłą rzeczy, podświadomie sprawdzałem jego skład i wiedziałem, że po prostu muszę robić ruchy pod niego i stwierdziłem, że ja nie chcę tak grać, nie chcę w ten sposób grać, bo, bo zawsze gdzieś poświadomie w tej lidze rywalizujesz i dlatego stwierdziłem, że w jakichś jakich tam miniligach biorę oczywiście udział dla zabawy, ale kompletnie nie sprawdzam swojego miejsca, to jest dla mnie nieistotne. Oczywiście chciałbym wygrać, ale w ogóle nie sprawdzam innych graczy ich składów, bo, bo wiem, że to będzie wtedy miało wpływ na to, jakie decyzje podejmuję I, i tak jak mówiłem wcześniej właśnie, dla mnie cały sezon to jest jeden game week i tak po prostu sobie te sezony kolekcjonuję jako... jako um, jako, ka- każdy jeden jako, jako osobne właśnie taka osobna kolejka i, i myślę, że, wydaje mi się, że chyba to jest lepsze podejście, bo, bo wtedy te, te ruchy, które wykonujesz m, są faktycznie takie, które chciałbyś zrobić. No bo teraz, nie wiem, pytanie w te, tej te minilidze, w której bierzesz udział, patrzysz pod tą ligę, patrzysz na tych rywali, jakie mają skład, czy nie?
0: Nie, nie. Gdy walczyłem A, okay. o pierwsze miejsce, to faktycznie spoglądałem. Może w ostatniej kolejce rzucę na to okiem, bo nagrody są na tyle interesujące, że być może zrobię coś trochę pod włos, czego bym nie zrobił normalnie, wiedząc, że mogę spać na przykład 10 tysięcy w overall czy 15, ale dać sobie szansę na zwycięstwo w, czy tam podskoczenie w tej minilidze. Może coś takiego zrobię, natomiast generalnie staram się nie zwracać uwagi na, na miniligi. Zresztą wielu nie śledzę nawet. Jestem w wielu miniligach, ale staram się ich nawet nie śledzić. Robię to celowo, bo miałem takie sezony, gdzie dokładnie śledziłem te miniligi. I to dosyć negatywnie na mnie wpływało, więc wyszedłem z założenia, że ok, gram w tych minikach, biorę udział z różnymi znajomymi w różnych rywalizacjach, natomiast staram się ich kompletnie nie śledzić, żeby grać swoje, a jaki będzie efekt? No taki będzie efekt i tyle. Więc gdzieś tam jakiś taki półśrodek, coś coś pomiędzy tym, co ja gram, a co, co, co Ty praktykujesz. No dobrze, słuchajcie, widzę tutaj wiele pytań, za chwilę przejdziemy do analizy zawodników. Przypomnę jedynie, że jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał i odwdzięczyć się za poświęcony czas, to zachęcamy przede wszystkim do subskrybowania, ale możecie też dodatkowo postawić nam wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie nagrania oraz oraz na czacie, a my przechodzimy do analizy zawodników na poszczególnych pozycjach. Zaczniemy sobie od defensywy na liście, którą widzicie na ekranie jest Trent, Robertson, Trippier, Diaz, Stone, Shaw, Akanji, White, Estupinian, Anderson, Lindelof i Kivior. Staramy się uknąć tutaj zawodników szablonowych, ale też jakieś takie delikatne różnice, które w jakimś stopniu się, w jakimś stopniu się bronią. I teraz zaczniemy chyba od zaczniemy chyba od tematu obrońców Manchesteru City, bo to jest wydaje mi się dosyć kluczowe w kontekście dalszej dyskusji. Jak Ty się zapatrujesz, Adam, na defensywę Manchesteru City? Mam tutaj na myśli też włącznie z Edersonem, bo jego też wliczam do tej dyskusji defensywnej. Na te najbliższe dwie kolejki, czy Twoim zdaniem któryś z tych zawodników defensywnych jest warty uwagi, jest warty transferu, warto go mieć w składzie, jakbyś ich tutaj uszeregował.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo ja tak właściwie nawet w swoich planach z dwie, trzy kolejki temu też miałem właśnie zakup w tym momencie sezonu mniej więcej kogoś z defensywy City. Myślałem o Adersonie, myślałem ewentualnie o okupnie któregoś z defensywnych m, zawodników, ale... No mam coraz większe obawy I, i nawet już ten Ederson, pomijam, że środków na to nie mam, ale nawet ten Ederson, obawiam się pytanie, czy on właśnie w tych obu spotkaniach zagra, czy w ostatniej kolejce zagra. No jest, są tutaj duże znaki zapytania I, i tak samo, jeżeli chodzi o tych o, o, o graczy defensywnych, bo jest, jest Diaz, jest Stones, a Kanji, powiedzmy takie trzy nazwiska, które przychodzą pierwszymi na myśl, takich graczy powiedzmy w miarę pewniejszych tych minut, ale czy bym postawił na to, że któryś z tych zawodników zagrawał do spotkaniach podwodnej kolejki, duży znak zapytania, więc jakoś yy, trochę się obawiam I, i, i mogę na przykład zrobić ruch tripier na, na przykład na Diasa, bo wydaje mi się, że on jest taki, takim zawodnikiem najpewniejszych minut i yy, ewentualnie taki ruch mogłem zrobić. No ale pytanie, czy, czy na pewno zagra w obu meczach, czy to nie będzie trochę zmarnowany transfer w tej sytuacji, że kogoś trzeba byłoby na ławkę posadzić. I, I powiem tak, gdybym miał, gdyby miał Edersona albo Diasa na przykład w składzie, super. Natomiast nie wiem, czy chciałbym wykorzystywać transfer na, na właśnie jednego z tych graczy. Mam obawy, duże obawy, czy na pewno zagrają w obu spotkaniach i jak będzie wyglądała cała defensywa już łącznie z bramką na ostatnią kolejkę. I, i to skłaniam mnie ku temu, że chyba Takiego transferu bym, bym nie zrobił.
0: Ja może tutaj dodam, bo to jest niezwykle istotne, jak wygląda kalendarz Manchesteru City do końca sezonu. Jak dobrze wiecie, 21 maja Manchester City gra z Chelsea i jeżeli to spotkanie wygra, albo Arsenal zremisuje z Nottingham Forest i Manchester City tutaj, to już nawet nie musi tutaj nic zrobić. Po prostu z automatu będzie już dzień wcześniej mistrzem Anglii. W każdym razie 21 maja jest mecz z Chelsea, jest to to niedziela. Następnie w środę jest mecz wyjazdowy z Brighton. Później jest mecz ostatni ligowy, który też widzicie w tabeli. Manchester City gra również w niedzielę, 28 maja, mecz wyjazdowy z Brentford. Czyli na koniec tutaj City czekają dwa wyjazdy, Brighton i Brentford, które prawdopodobnie nie będą miały żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o układ tabeli. Tydzień później, bo to jest 4 czerwiec, jest finał Pucharu Anglii, w którym Manchester City gra z Manchesterem United, a tydzień później, 10, to jest chyba w sobotę, chyba jest w sobotę ten finał Pucharu Anglii, tydzień później, 10 jest finał Ligi Mistrzów. Więc tak naprawdę City ma cztery mecze tydzień po tygodniu i w środku tygodnia wypada tylko jeden mecz z Brighton. I teraz można się zastanowić, co Pep Guardiola zrobi ze swoim składem i jakie tutaj będzie robił rotacje, żeby ten skład z jednej strony był wypoczęty, z drugiej strony był w rytmie meczowym. I wydaje się całkiem sensowne, aby wystawiać zawodników raz na tydzień, tych podstawowych. Więc moim zdaniem, jest duża szansa, że większość podstawowych zawodników, a tych podstawowych zawodników widzieliśmy na boisku wczoraj, w meczu z Realem Madryt, ta najsilniejsza jedenastka. Większość z tych zawodników, poza jednym, o którym powiem później, wydaje mi się, że wyjdzie w pierwszym składzie na mecz z Chelsea. Następnie spodziewałbym się bardzo dużych rotacji w meczu z Brighton. Później znów tego podstawowego składu w meczu z Brentford, który będzie tydzień później. Mija kolejny tydzień, znowu po tygodniu gra podstawowy skład z Manchester United. Mija kolejny tydzień, gra podstawowy skład z Interem Final Ligi Mistrzów. Tak bym ja to widział, tak podpowiada mi rozsądek. I tak też wynika z tego, co Pep opowiadał na różnych konferencjach, wywiadach i co się sprawdzało przez lata. Czyli po pierwsze, Pep liczy na utrzymanie rytmu meczowego. Niejednokrotnie podkreślał, że zawodnik, który nie gra kilkanaście dni no nie jest w rytmie meczowym. Jeżeli ktoś z Was zajmuje się przygotowaniem fizycznym, no to też wiele osób powtarza, że 10 dni przerwy na przykład od meczu to jest trochę za długo. Dlatego często ci podstawowi zawodnicy grają co 7 dni, bo ten mikrocykl treningowy wtedy nie jest, nie jest zaburzony. Więc to ma sens. To ma sens. Pytanie, czy faktycznie tak to będzie wyglądało. No i właśnie, no i dochodzimy do takiego wniosku, że być może Żaden zawodnik nie zagra dwa razy w tej podwójnej kolejce. Jest to, jak najbardziej, jest to jak najbardziej możliwe, więc szukamy zawodników, którzy mają największą szansę, żeby zagrać dwa razy. I jeżeli chodzi o defensywę, Ederson wydaje mi się, że ma szansę zagrać dwa razy. Czy zagra? Nie ma pewności. Czy bym go kupił? Raczej nie. Szkoda by mi było transferu. Natomiast osoby, które go mają, myślę, że to jest bardzo łatwa decyzja, żeby go wystawić, bo ma szansę zagrać. Ortega już raz dostał mecz. I możliwe, że na przykład dostanie w ostatniej kolejce. Po co? Bo Ortega grał w meczach pucharowych. Więc możliwe, że Ortega dostanie mecz na przykład z Brentford, żeby potem, tydzień później, zagrać mecz finału FA Cup z United, żeby być w tym rytmie meczowym. Po prostu. Wydaje mi się, że to jest też w miarę rozsądne. I też gdybym ją zgadywać, to powiedziałbym, że Ederson zagra dwa mecze w 37. Usiądzie w 38. Natomiast jeżeli chodzi o obrońców, wydaje mi się, że największe szanse na dwa mecze ma Diaz. Stones nie liczyłbym, szczerze mówiąc, na to, bo Stones jest kluczowym zawodnikiem dla Pepa Guardioli, jeżeli chodzi o rozegranie, o to, co robi, gdy schodzi do środka pola. Wydaje mi się, że w jednym ze spotkań tej podwójnej kolejki usiądzie i Pep postawi na Luisa, bo Rico Luis również może schodzić do środka, już też to robił wielokrotnie i Stones zagra tylko jeden mecz a Kanji wydaje mi się, że ma szansę zagrać dwa razy i jeżeli Ake nie będzie zdrowy, bo Ake nie był w kadrze meczowej na mecz Ligi Mistrzów, natomiast z drugiej strony nawet jeżeli nie ma Ake, to od Laport może zagrać z tej lewej strony jako ten lewy obrońca w fazie ofensywnej, taki można powiedzieć lewy środkowy obrońca, więc tutaj też nie mam pewności, więc gdybym tak szczerze miał polecić jednego zawodnika z defensywy, to chyba Diaz. I nawet ten Dias, tak jak Ty wspominałeś, nie jestem pewien, czy jest wart transferu. Bo mamy obrońców, których teoretycznie można sprzedać, którzy teoretycznie nie są aż, nam aż tak bardzo potrzebni do końca sezonu. Tutaj spoglądam głównie na Tripiera I w teorii można by podmienić tego Tripiera na Diasa. Pytanie, czy faktycznie jest sens to robić, czy... Ja,
1: ja bym to rozważył chyba tylko wtedy, gdybym miał dwa transfery. Cały skład mi się podoba. I w tej sytuacji bym to rozważył. Natomiast, właśnie jak dojdziemy do naszych składów, to pokażemy, dlaczego to też nie jest oczywisty ruch, bo to nie jest tak, że gramy Diasem zamiast trypiera, tylko ten trypier i tak jest na ławce. Więc my musimy któregoś gracza i to ofensywnego prawdopodobnie ściągnąć i w jego miejsce grać Diasem. I to mi się już nie podoba, bo mam obawy co, co do Minę Diasa. Powiem więcej, właśnie to co powiedziałeś, bardzo fajnie to wytłumaczyłeś, jakby, jakby skąd się wzięło ta, 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 ta moje spojrzenie na tę sprawę, bo generalnie, jeżeli chodzi o o to, że City zapewni sobie mistrzostwo w maciu z Chelsea, to Pep Guardiola dodatkowo ma taki komfort, że na przykład może stwierdzić, że strzelam Diaz, czy stąd, czy inny obręca, zagra 45 minut, bo w jego jego głowie będzie taka sytuacja, że on jeszcze musi trochę sobie dograć i zagra na przykład półtorej spotkania, bo tak sobie stwierdzi Pep, że jeszcze potrzebuje na przykład więcej trochę minut dostać, albo ktoś dostanie większego resta. Już Pep będzie miał taki luksus w zabawie tymi zawodnikami, że tam mogą być różne sytuacje, bo generalnie wiemy o tym, że Pep często jest tak, że daje zawodnikom albo całe spotkanie, albo i tymi spotkaniami ratuje, ale tutaj ja się spodziewam tego, że mogą być takie pojedyncze przypadki, gdzie po 45 minut zawodnicy mogą, mogą grać, więc e, gdyby to był trippier versus Dias, to i miałbym dwa transfery, to może bym to zrobił, ale jeżeli to byłby trippier na Diasa, ale tak naprawdę ja na przykład sadzam gracza ofensywnego typu Isak versus Lester, to dla mnie to nie jest sensowny ruch i nawet mając dwa transfery, jak chyba w swoim przypadku dojdziemy do tego składu, wydaje mi się, że można wymyślić lepszy transfer, lepiej go wykorzystać, e, żeby lepiej się ustawić na kolejkę 38.
0: Okej, okay, tutaj, tutaj się zgadzamy i ja też mam spore wątpliwości, czy jest sens brać Tiasa za Tripiera. To może przejdźmy do, do tych e, obrońców, którzy mają właśnie jeden mecz, czyli tutaj mam na myśli głównie Trenta i, i Trippier'a. E, gdybym to pytanie zadał miesiąc temu, to pewnie odpowiedź byłaby inna, natomiast no, na dziś e, chyba Nie. się zgadzamy, że Trent jest wyżej w e, naszej hierarchii niż e, Trippier. Pomimo tego, że Trent gra z Aston Villą, a Trippier gra z Leicester, Leicester które już spadło, Aston Villa, która walczyła walczy o europejskie puchary. no Jednak Liverpool jest w lepszej formie, trend jest w formie rewelacyjnej. Ma 10 czystych, 12 udziałów przy bramkach w tym sezonie. Statystykami już dobije do tych swoich statystyk z zeszłego sezonu, także to przesunięcie na boisku mu bardzo, bardzo pomogło. Jestem ciekaw, co by zrobił Myślę, na do wyboru Robertson versus Trippier, bo niektóre osoby poszły w Robertsona, My szczęśliwie, czy nieszczęśliwie, w każdym razie no, podkreślaliśmy, że trend jest wart tego dodatkowego hita. Braliśmy go jakiś czas temu za minus 8, nawet w moim przypadku. Te minus 8 to już dawno spłacił, także cieszę się, że tutaj zaufają gdzieś tam swojej sympatii do, do trenda. Ale co byśmy miał zrobić, się wybierać między Robertsonem a trypierem w tej kolejce?
1: No, to dobre pytanie. Wydaje mi się, że w tej sytuacji chyba bym jednak zagrał Trippierem bo to jest jednak dobry mecz, tak jak powiedziałeś, z degradowanym Lester u siebie i chyba w tej sytuacji, w tej kolejce zagrałbym trypierem, a w 38 zagrałbym Robertsonem, więc obaj zawodnicy by mi się przydali, żadnego bym z nich raczej nie sprzedał i po prostu w jednej w tej kolejce zagrał trypierem wraz z tej Robertsonem, a Trent, tak jak powiedziałeś, gra na w końcu na swojej pozycji, według mnie, on tam dawno powinien grać, kilka, kilka razy rozmawialiśmy o tym, że dlaczego on nie gra wyżej, że to widać, że ten zawodnik tam się dużo lepiej czuje, więc on jest jakby trochę poza skalą w tej sytuacji. Natomiast tutaj Robertson Tripier to chyba tak bym to, bym to zrobił i, i, i ci posiadacze tripiera w tej sytuacji raczej bym go nie sprzedał i, i nim grał.
0: Dobra, to przechodzimy sobie przechodzimy sobie dalej. To, aha, to jeszcze żeby domykając kwestie, kwestie Trypiera, bo wydaje mi się, że generalnie jeżeli ktoś potrzebuje środków, ma darmowe, dwa transfery, chce szukać jakiejś zmiany, to chyba zgadzamy się, że tripiera tak naprawdę można sprzedać, bo ani w tej kolejce patrząc na to jak wygląda szablon i jak wyglądają powiedzmy optymalne składy, ani w kolejce 38 raczej nie będzie potrzeby grania tripierem.
1: Więc tylko w sytuacji, wydaje mi się, że to już mniej prawdopodobne, gdyby Rashford był jakimś tam ryzykiem, ale już trenuje, więc wydaje mi się, że w najgorszym wypadku, nie wiem, zagra w jednym spotkaniu. powiedzmy. Więc w tej sytuacji pełna zgoda i, i, i chyba takie przejście z trypiera na, na Kiwiora, bo tym trippierem i tak w żadnej kolejce byśmy nie, nie grali. Ja prawdopodobnie nie będę grał ani w tajem, ani w następnej, więc spokojnie Kiwior na ławce, dwa fajne fiksy Wydaje mi się, że to jest super ruch zwolnienie dwóch milionów
0: tutaj chciałem sprecyzować, bo kolega Kamil się oburzył, że Lester spadł tak, no teoretycznie jeszcze, jeszcze nie spadł, tam jest chyba 80 kilka procent, więc na pewno Lester hey. powalczy z, z Newcastle. Kto wie, może właśnie im urwie, urwie punkty, zobaczymy. Jeżeli posadzi, posadzimy Tripiera, to nam by to nawet było na rękę, gdyby Lester coś tam, coś tam strzeliło, także zwracam, zwracam honor. Przechodzimy Przechodzimy dalej, show. Wydaje mi się, że Luke Show to jest najlepszy obrońca na te najbliższe dwie kolejki, i gdybym Luka Showa nie miał, to byłby mój priorytet do sprowadzania do defensy. Jak Ty się na to zapatrujesz?
1: Moim byłby trend. Na drugim miejscu e, Show. E, jednak wyżej jest z dwoma spotkaniami niż Showa z trzema. Wydaje mi się, trend w tych dwóch spotkaniach może znowu gdzieś jakąś bramkę strzelić, czy zrobić asystę i czyste konto, e, ale zaraz za nim na pewno, na pewno byłby Show.
0: Wrócił Varan i byliśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało ustawienie defensywne United. Ten hak postawił na duet Varan i Lindelof w środku, i Shaw wrócił na lewą obronę, co oczywiście jest dobrą informacją w kontekście jego potencjału ofensywnego. Ja bym miał wyżej Shawa niż Trenta, tutaj precyzując. Natomiast no, w tabeli jest też Lindelof. Gdyby ktoś potrzebował kogoś bardzo taniego z defensywy United, to to można tutaj próbować. Niektórzy widziałem, że nawet mają podwojenie. I w kontekście United chciałbym dodać, że moim zdaniem DHA to jest najlepszy bramkarz na te najbliższe dwie kolejki. Na drugim miejscu miałbym Steela i chyba dopiero na trzecim miejscu nawet nie wiem, czy na trzecim miejscu miałbym Edersona, szczerze mówiąc. Nawet nie wiem, czy bym nie wolał jakiegoś... Chyba tak. Wiesz to nie wiem, czy bym nie wolał Alisona, albo, albo Rumsdale'a nawet na te, na te dwie kolejki niż Edersona, bo wątpię, żeby Ederson zagrał trzy mecze. Naprawdę wątpię się, że dwa to jest maks, który on zagra. No to jest ale... takie ryzyko, ale... Wiesz, no
1: jednak jest ta podwójna kolejka, bo wydaje mi się, że dużo osób ma już sloty poblokowane, jeżeli chodzi o Manchester i o, o Brighton, więc raczej tutaj y, nie ma większości osób takiego luksusu, żeby sobie wziąć dechę, y, czy powiedzmy Stila, Więc tutaj w tej sytuacji, no właśnie, to byłby ktoś z pojedynczą kolejką albo ten, albo ten Ederson. No, jest pewne ryzyko, jest pewne ryzyko na pewno z Edersonem, ale Umówmy się, no tutaj raczej dwa spotkania będą. Tak można celować to, więc pytanie: czy wolałbym Edersona z dwoma spotkaniami, czy Alisona z dwoma spotkaniami? I chyba wolałbym tego Edersona. Tak mi się podoba.
0: Miałbym wolę zdecydowanie Alissona. Jeżeli chodzi o jego potencjał na punkty, moim zdaniem jest wyższy. Chciałem jeszcze tutaj, skoro rozmawiamy o Bramkarze, chciałem wspomnieć o Kepie, bo moim zdaniem nie ma stuprocentowej pewności, że on stracił skład. I jestem ciekaw, czy będzie informacja na ten temat na konferencji prasowej. Mam nadzieję, że takie pytanie padnie i dowiemy się czegoś więcej. Bo z wypowiedzi Franka Lamparda można było dojść do wniosku, że ten występ Mendigo to był taki jednorazowy. Możliwe, że to był taki jeden mecz, na który go wpuścił. Nie miałbym 100% pewności, że Kepa stracił skład, więc tutaj śledźcie informacje, zobaczymy, czy czegoś dowiemy się na konferencji prasowych, bo. Jeżeli Kepa, dowiemy się, że Kepa wraca do bramki, to moim zdaniem jest ok bramkarzem, te jego fiksy są trudne na na tę kolejkę, natomiast dwa mecze, dwa występy, jakieś interwencje myślę, że Kepa spokojnie 5, 6, 7 punktów może zrobić, jeżeli chodzi o te dwa mecze wyjazdowe na City i na United.
1: A gdyby nie było informacji? Gdyby nie było informacji, e, nic by nie powiedział e, Lampard, to to co by zrobił, grałbyś kapą czy nie?
0: To jest ciężka decyzja, zależy kogo miałbym jako alternatywę, no bo większość pewnie ma duet Kepa plus Raja. I Raja gra na wyjeździe z Tottenhamem. Nie wiem, czy to jest na tyle dobry mecz i na tyle dobre spotkanie, żeby postawić na, na Raje kosztem Kepy, gdzie nawet jeżeli nie ma konkretnej informacji, to jakaś szansa na dwa mecze Kepy jest. Więc chyba wolałbym zagrać kapon, szczerze mówiąc. Mimo wszystko, liczyć, że może jednak zagra dwa razy. A jak nie, no to trudno. Może zagra jeden mecz, a może nie zagra wcale. Odbity ten raja, a znowu ci wskoczy z siedmioma punktami, nie? E, także tak. Ja, ja myślę, że jest spory ryzyko, że
1: po jednym meczu dostaną. Jeżeli na przykład wybór Kepy na jedno spotkanie, na przykład versus City, no to jest ryzyko że skończenie z jakimś tam jednym punktem, a, a jedna kraja jakieś tam punkty może zrobić. To jest bardzo trudna decyzja. Pewnie o tym o tym jeszcze więcej powiemy, czy wrócimy do tego omawiając e, nasze składy.
0: Tak, ale jeszcze jest opcja, żeby oczywiście podpienić tego Kepy. Jeżeli ktoś ma dwa darmowe transfery, to można próbować. I tutaj dla mnie kolejność byłaby, tak jak wspomniałem wcześniej, najwyżej miałbym DHE, Drugi miejsce Steel, trzecie miejsce Allison, czwarte miejsce Ramsdale, piąty byłby Derson u mnie na, na liście, szczerze mówiąc. Tak bym to gdzieś uszeregował. Dobrze. I jeszcze w kontekście obrońców chciałem wspomnieć o Estupinianie bo no tutaj trzeba go pochwalić za tę, za, tę, za tę postawę i tak jak pierwotnie gdzieś tam się zastanawiałem czy grać tym Estupinianem w ogóle w meczu z Aston Wydlą, czy nie tak teraz no, jestem pewien, że wystawię go i w 37 i w 38 kolejce najbardziej w szoku byłem gdy w 95 minucie chłop, który tak jak mówisz już w przerwie wyglądał na takiego co trzeba go zmienić on w 95 minucie jeszcze idzie przez całe boisko w pole karne i idzie na dobitkę, więc tutaj mi tutaj mi bardzo zaimponował także czapki z grów Panie, panie Perwisie i e, będzie tutaj grany w tych najbliższych dwóch e, kolejkach e, z tanich opcji, tych powiedzmy tanich tańszych, obrońca Arsenalu e, White lub Kivior, to jest też nie najgorsza opcja, jeżeli chce, chcecie gdzieś tam uwolnić kasę to myślę, że ten obrońca Arsenalu może się przydać na ostatnią kolejkę e, większość będzie grała szałem, e, szałem w ostatniej kolejce, będzie ten Stupinion, no i kwestia tego kogo wybierzecie na na trzeci slot, jeżeli ktoś postawi na obrońcę City, to pewnie obrońca City, jeżeli nie. No, jeszcze jest trend, tak? Więc pewnie takim szablonem będzie Trend Show Estopinion. I z tańszych opcji jeszcze dałem Andersena, który kosztuje 4,5. Gdyby ktoś miał faktycznie wszystkie sloty poblokowane, szukał kogoś taniego, to można postawić na obrońcę Crystal Palace. Byłem w szoku, wklepując te statystyki, jak dobre statystyki defensywne ma Crystal Palace w tym sezonie naprawdę się poprawili mają lepsze statystyki defensywne od Manchester United co mnie trochę trochę zdziwiło teraz właśnie te mecze z Fulham z Nottingham Forest, więc jakaś szansa na punkty jest dobra, powiedz mi czy tutaj coś jeszcze chcielibyśmy dodać w kontekście kontekście defensywy bo wydaje mi się, że wszystko wszystko mówiliśmy, już wiem o co Cię zapytam, żeby trochę tutaj to jakoś podsumować, gdybyś teraz miał zestawić defensywę na freehicie Mam tu na myśli bramkarz plus e, trzech, może czterech obrońców. Jak byś tę defensywę zbudował?
1: A tylko na Frychicie, nie na dzikiej karcie, na jedną kolejkę.
0: Tak, zakładamy free bo niektórzy grają free w tej kolejce, więc wydaje mi się, że... Zresztą wydaje mi się, że też i na Frychicie, i na dzikiej karcie będzie bardzo podobnie, po prostu, odwaga, że są tylko dwie kolejki.
1: No, pewnie tak. No, tutaj nie wiem, dlaczego to dopytałem. Natomiast, generalnie, jeżeli chodzi o, o, o free hitę na tą kolejkę, no, tutaj pytanie, ile miałbym slotów? No, bo powiedzmy, połączenie Dawid Decha i Show podejrzewam, że byłoby niemożliwe, bo chciałbym mieć dwóch graczy ofensywnych Manchesteru. Więc tutaj będę brał pod uwagę jeszcze inne sloty. więc Zacznę może od obrońców. Na pewno trend, na pewno Show i chyba bym zaryzykował z Diasem na tą kolejkę, z, gdybym grał sobie tutaj w Freehita czy dziką kartę, no bo jednak, jeżeli nie wykorzystuje transferu, to, to czemu nie? I wtedy, no pytanie, kto na nas, no wychodzi chyba ten styl, prawda? No bo tutaj gdzieś miałbym ten wolny, wolny slot Brighton, więc chyba tak bym gdzieś tą obronę zostawił. Czyli
0: nie szedłbyś w Estupiniana. Ja bym tutaj chyba się nie no, ja no, wahał to... między, między właśnie Estupinian versus Dias. Nie wiem, czy bym nawet nie wolę postawić na bramkarza z jednym meczem albo zaryzykować z tym Edersonem na zasadzie może zagrać jeden mecz, może dwa i jednak mieć tego Estupiniana z uwagi na jego potencjał potencjał ofensywny, ale styl też jest tak naprawdę w porządku ba, można próbować nawet z podwojeniem bo też wydaje mi się, że to może być złoty środek na freehicie, Steel plus Estupinian e, aby, aby zagrać w ten sposób e, i zagrać tylko na jednego pomocnika Brighton. wydaje mi się, że to może być dobry pomysł aby później ja Chyba nie sobie... podwają
1: pewnie podwajał defensywy, wiesz, mimo wszystko ten, 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 ten match City tutaj powoduje, że nie wiem, czy jest sens podwajać o, o, obronę, jednak wystarczył by chyba sam bramkarz, no właśnie to byłaby kwestia tej pary, Styl plus Diaz, czy Estopinian plus Ederson, i gdzieś tutaj bym chyba rozważył, jak w którą stronę sobie pójść. Ale ty tak masz rację, jak tak się podłuższa na zastanowieniu, faktycznie jednak SQP jest bardziej ofensywnym graczem niż Diaz i można byłoby to gdzieś na, na jakieś punkty. Natomiast no, ktoś powie za chwilkę, że style może więcej interwencji złapać, prawda? A I większe ryzyko rotacji Edersona. Więc tutaj kwestia już takiego gdzieś wyczucia, przeczucia powiedzmy jakiegoś... Nie widzę tutaj wielkiej różnicy, więc... Ale grałbyś trendem na frychicie mimo wszystko. Mimo, że mają na 100%. Mecz. Na 100%.
0: Ok, dobra, tu, tutaj, się, tutaj się zgadzamy. Przechodzimy sobie do e, pomocy. Na liście pomocników mamy Salaha, De Bruyne, Bruno, Sake, Fodena, Mareza, Grylisza, Rashforda, Odegarda, Mitoma, McAllistera oraz e, Eze. Zaczniemy sobie od tematu e, Salaha, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Salaha w kontekście e, trans, potencjalnego transferu za Bruno. Bo wiele osób pyta, czy zamienić Salacha na pomocnika City albo zamienić Salaha na Bruno. Bo są takie składy, w których po prostu e, ciężko jest upchnąć jednego z tych zawodników na inny slot niż Salah. No bo jeżeli ktoś ma dwóch pomocników Brighton, ma do tego e, powiedzmy już jednego pomocnika Manchesteru City, dajmy na to Mareza i e, jest Rashford, no i na tym ostatnim slocie siedzi Salah. Nie ma ani dodatkowego pomocnika Manchesteru City nie ma Bruno, gdzieś trzeba tutaj się zastanowić, co zrobić. Jak Ty się zapatrujesz na, na te właśnie ruchy? Co Ty byś zrobił na takim miejscu osób, które nie mają innej opcji na upchnięcie Bruno, tylko właśnie za, za Salaha?
1: zrobię sobie małą rozgrzywkę przed tym pytaniem i zacznę, czy tym podmienić na De To wydaje mi się, że tutaj taki ruch planowaliśmy, bo mówiliśmy o nim od dwóch tygodni, no i tak z każdym właściwie tygodniem gdzieś ten zapał do takiego transferu gasu i właściwie wczoraj ostatnia iskierka, która się jeszcze gdzieś tam może zgasła na tym meczu z Realem, gdzie widać było, że De Bruno jest lekko zmęczony. Jestem przekonany, że nie zagrawał obu spotkaniach podwójnej kolejki. I jeżeli jeszcze jakiś pomysł gdzieś z tyłu głowy był, to, to raczej zgasł. Właściwie on już bardzo mocno zgasł, jak ten Salach i Liverpool bardzo fajnie się w ostatnim meczu pokazał. Już tutaj nawet rozmawialiśmy sobie o tym, że raczej nie, nie będziemy chcieli Salaha sprzedawać. Więc jakby kwestia De Bruno tutaj według mnie odpada i takiej podmiotki na pewno bym nie zrobił. Natomiast Bruno to jeszcze
0: tutaj przy pomocnikach okay. Manchester City. Czy zrobiłeś podmiankę Salaha na jakiegokolwiek innego pomocnika Manchester City? I w ogóle jakbyś ich uszeregował? Bo jeszcze no tutaj na liście nie mam Gundogana. Nie wrzuciłem go głównie z tego względu, że moim zdaniem jest chyba najmniej pewny minus tych wszystkich zawodników, bo Gundo dosyć regularnie siadał na ławce. Ale jakbyś tutaj miał ich uszeregować? De Bruyne, Foden, Mares, Grealish, Gundogan. Mamy pięciu pomocników Manchester City. Jeden z nich na bank da fajne punkty i potem będziemy czytać, a mówiliście, żeby nie brać zawodnika X, a on zrobił 15 punktów, który z nich da na pewno, więc już teraz Wam mówimy, że może De Bruyne, może Foden, może Mares, może Grylisz, a może Gundogan, a może Rodri dadzą dwucyfrówkę w tej kolejce, ale chciałbym, żebyście jakoś ich uszeregował
1: bo może być taka sytuacja, że nawet jeden z nich zagra jedno spotkanie albo jedno spotkanie i 30 minut z drugim i to wystarczy do tego, żeby zrobić fajne punkty i to pełna zgoda. Natomiast właśnie to jest znowu klasyczna ruletka, nie wiemy, który z tych zawodników te punkty da. No i jeżeli chodzi o to, generalnie jeżeli chodzi o, o zawodników City, no to po wczorajszym meczu naprawdę to jestem pełen podziwu tego, jak, jak to spotkanie zagrali, no i oczywiście też nie, nie ukrywam, że się bardzo cieszyłem z tego, z tego wczorajszego wyniku, no, no ale, ale jest problem, bo to, co mówiliśmy już, jeżeli chodzi o obrońców City, to bardzo podobna sytuacja jest z pomocnikami. Po prostu jest duży ryzyko rotacji, nie wiemy, który z nich zagra. Jeżeli miałbym kogoś wybierać, to po prostu patrzyłbym typowo na kwestię minut. Który, który z tych zawodników ma największe szanse na minutę? I wychodzi, że Mares, no jednak ten zawodnik najmniej grał w Lidze Mistrzów i raczej możemy, jeżeli miałbym strzelić, który z nich zagra w dwóch spotkaniach, no to powiedziałbym, że To Tutaj jest spora szansa na to, że w obu spotkaniach zagra, no ale gwarancji takie nie mamy, więc on by był na pierwszym miejscu na drugim miejscu hmm, ciężko byłoby wybrać między Fodenem a De Bruyne, bo De Bruyne być może w jednym spotkaniu to wystarczy, żeby zrobił fajne punkty a Foden też jest takim zawodnikiem który grał trochę mniej, nie jest wymęczony i być może Guardiola będzie chciał mu dać trochę więcej minut, nawet żeby go przygotować na przykład pod finał z Manchesterem Pucharu, powiedzmy, więc jest taka oczywiście to jest typowa zgadywanka, więc wydaje mi się, że, że tutaj gdzieś między tymi zawodnikami Foden, De byłoby byłoby numer dwa byłoby blisko nie chcę strzelać, który z nich, naprawdę, bo tutaj ciężko było powiedzieć, który z nich, ale gdzieś ta pierwsza trójka tak by, tak by wyglądała i chyba nikogo innego bym kompletnie nie rozważał. Ani Grilisza, ani, ani Bernardo, ani, ani Gundogana, bo to jest ogromne ryzyko minut i, i, i nie warto byłoby sprzedawać i robić, robić w ogóle transferu, żeby któregokolwiek z tych zawodników brać. Oczywiście z małą gwiazdką, tak jak powiedziałeś, jest szansa, że nawet jeden z nich zagra dwa razy po 30 minut i zrobi dobre punkty. Oczywiście, że to jest możliwe, no, ale tak jak mówię, no, nie wiemy tego i jednak to jest trochę zgadywane teraz, a potem to oczywiście wszystko będzie bardzo proste, jak już te mecze się odbędą. Natomiast na no, teraz trochę, trochę zgadujemy. Gdyby miał robić transfer, to Marez wydaje mi się, że jest w miarę takim zawodnikiem, gdzie można zaryzykować, można spróbować.
0: Ja bym powiedział, że nawet w przypadku Mareza nie byłbym pewien, że on zagra dwa mecze, ale tak, to byłby mój pik numer jeden z pomocy. Kto miał prać jednego pomocnika Manchester City, to właśnie, właśnie Mareza. Wspominałem o tym, że wczoraj oglądaliśmy najsilniejszą jedenastkę City i spodziewałbym się identycznej w meczu z Chelsea z jedną zmianą. I tą zmianą, którą przewiduję, to Mares za De Bruyne. I wtedy Bernardo Silva przechodzi do, do środka w takim, w takim układzie, bo De Bruyne był bardzo wymęczony też. Nie wiem, na ile to ma wpływ na, na oczekiwane minuty, na to, ile będzie grał De Bruyne, ale... Thierry Aury w wywiadzie pomeczowym, który jest bardzo blisko z De Bruyne, przecież Thierry Henry pracował przez lata z reprezentacją Belgii, wspominał o tym, że De Bruyne zmaga się ze sporymi problemami, chodzi o problemy oso- osobiste, gdzieś tam krążą jakieś plotki na ten temat, to nie ma nic wspólnego z klubem, to są kwestie prywatne, nie będę tutaj spekulował, no bo też nie wiem, z pierwszego źródła tylko widzę plotki, tak jak i wy pewnie w, w internecie, nie wiem, na ile to ma wpływ na, na Kevina. Druga kwestia jest taka, że widać, że jest zmęczony. sposób no, zmęczony. Wczoraj był zajechany kompletnie i ja mu się wcale nie dziwię, no bo niektórzy twierdzą, że Real na ten mecz nie dojechał. Wydaje mi się, że to Manchester City zagrał tak dobrze, że Real wyglądał po prostu jak drużyna z 4a versus 6c, a nie, a nie lepiej. Także wydaje mi się, że po prostu swojej wybiegam. Także obstawiam, że De Bruyne nie zagra w pierwszym meczu. Nie wie nawet, czy zagra w drugim. I tu miałbym największe obawy. De Bruyne byłby u mnie bardzo nisko, szczerze mówiąc. Mimo olbrzymiego potencjału, jeżeli De Bruyne zagra chociaż raz, to jest super opcja. Ale ja się obawiam, że może, nie wiem, może zagra raz właśnie, co najwyżej. I to tak może 45 minut, może 60 minut. Obawiamy się mocno jego minuty. Maras byłby na pierwszym miejscu, na drugim miejscu też miałbym Fodera. Na trzecim miejscu miałbym grylisza, bo Grylish jest na tyle dobry i gra na tyle regularnie, Plus ostatnio już dostał kilka restów, bo nie grał przecież w ostatnich dwóch meczach ligowych, że wydaje mi się, że jest szansa, że Gris złapie solidne minuty. No, ale przechodząc już do tematu, tematu Salach versus pomocnik City versus Bruno. To tutaj wydaje mi się, że Salah jest lepszą opcją od każdego pomocnika Manchesteru City, mimo tego, że ma jeden mecz a Bruno postawiłbym jeszcze wyżej. Dla mnie, jakbym miał teraz zrobić taką hierarchię, to jest Bruno Fernandes, Salah, Mares i cała reszta pomocników City. a potem można rozmawiać o pomocnikach Brighton. Może się zastanowić nawet, czy pomocnicy Brighton nie są wyżej. Wiadomo, że jest Rashford. Rashforda będą miał jeszcze nad Bruno, o ile będzie zdrowy, tak? Więc tak bym to mniej więcej widział. Więc w skrócie, jeżeli ktoś się zastanawia, za kogo brać Bruno, to ja bym próbował zrobić podmiankę pomocnika City na Bruno, a nie Salaha na Bruno. I wydaje mi się, że osoby z dwoma transferami są w stanie to zrobić. Na przykład, jeżeli mają jakąś kasę w banku, albo na przykład sprzedając tripiera kupując sobie kiwiora, myślę, że można to, można to zrobić. Wolałbym szczerze mówiąc, podmienić pomocnika City poza Marezem. Mareza bym nie ruszył. I tutaj byłbym największy zgrzyt. Jeżeli ktoś ma pomoc,. Rashford, Mares, Mitoma, McAllister, Salah? To ja nie wiem, jakbym bym tego Bruno. Jak ty się na to zapatrujesz?
1: Ja tej po części się zgodzę, to, to, to co powiedziałeś. Ty tym on tylko z małą gwiazdką, jeżeli nie będzie takiej stuprocentowej pewności, że jest wszystko z nim super i on na pewno zagra, nie mam, jeżeli takiej informacji nie będzie, nie mógł go wyżej od Bruno, bo bym cały czas się bał, że być może z pierwszym meczu może nie zagrać. Więc to bym musiał mieć taką informację, jeżeli jej nie będzie, to Bruno miałbym na pierwszym miejscu. E, i, I jakby przechodząc do twojego pytania, to też Mareza bym nie sprzedawał, każdego innego pomocnika City bym sprzedał na na Bruno, ale jeżeli tego Mareza bym miał albo nie miałbym pomocnika City i musiałbym Salaha sprzedać, to chyba bym to zrobił. Jednak to, co mówiliśmy przez cały sezon, zawsze patrzymy na to podwójne kolejki, to zawsze jest opcja do punktów. No daleko nie trzeba szukać. S-topiniana przed chwilą rozbił bank. No, czy tak Szukamy właśnie tego typu graczy. Gdzieś właśnie, którzy w tej podwójnej kolejce do punktu zrobią I, i prosta matematyka. Natomiast to jest taki ruch nie bardzo oczywisty, nie taki, który sam się klika, więc tutaj znowu z małym zastrzeżeniem. To nie jest wcale oczywiste, że sprzedajemy Salaha i bierzemy Bruno. Natomiast gdybym ja przed takim y, dylematem, czy przed takim pytaniem stał, zrobił taki ruch, sprzedałbym z Salaha na, na, na Bruno. Powiem więcej, nawet Bruno jest kandydatem do opaski na tę kolejkę. Więc jeżeli my mówimy o graczu z podwójną kolejką, który jest ka- ka- kandydatem do opaski, to wydaje mi się, że naprawdę... Taki ruch jest, ma, ma sens, nawet jeżeli planowalibyśmy potem z tego Bruno z powrotem skoczyć na Salacha w kolejce 38. Przecież jeszcze niedawno sam o tym mówiłem, ra, razem o tym mówiliśmy. Ja, ja przynajmniej planowałem coś takiego, żeby w tej kolejce wskoczyć na Debrunę, a potem z powrotem wrócić do Salacha. Natomiast z tych względów, o których mówiłeś przed chwilą, już ten debrunę nam e, trochę gdzieś tam mm, zniknął z radarów, ale Bruno tutaj może być takim kandydatem nawet na taką podmiankę i nie szkoda byłoby tutaj mi na pewno transferu.
0: No tutaj się zgadzamy, natomiast to już jest taki, to jest taki ruch ostateczność. Jeżeli ktoś ma naprawdę mega, mega mocny skład, a tak się składa, że tak się potoczył sezon, że wiele osób ma taką drużynę, w której ten no, salach będzie najsłabszym pomocnikiem na, na tę kolejkę. Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi. Mimo, że spodziewam się, że spokojnie może zrobić dwucyfrówkę, no to jednak e, też Bruno w ostateczności bym za nie kliknął.
1: Zawsze można powiedzieć, że w ostatnim meczu Salah tak naprawdę to nie jest tak, że on jakoś tam brylował strzałami, bo setkę i to taką naprawdę solidną popsuł, tak naprawdę uratowały go te asysty, prawda? Tu nie można powiedzieć, że trend zagrał lepsze spotkanie. I tak jakby dla, dlatego to, to wcale nie jest aż taka sytuacja, że ten Salach naprawdę zagrał koncert, nie wiem, strzelił hatryka i i wyglądał świetnie, bo można byłoby spokojnie narrację ułożyć, że gdyby ostatnie karne Salachowi zabrać, przyjrzeć się temu, że podłował w tych niektórych tam sytuacjach, no to być może taki ruch już komuś ręka nie, nie zadrze i tego Salaha na, na Bruno podmienił. I chyba tak bym trochę do tego podchodził, że, że to nie jest taka sytuacja gościa, na przykład takiego Halanda, który powiedzmy ma super serię i strzela te ranki, no ale koniec końców wiadomo to jest Salah, prawda? I tak jak powiedziałeś, jakby to nie zabrzmiało, no najgorsza opcja w, w naszej pomocy na, 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 może być na tą kolejkę, jeżeli ktoś właśnie tego, tego Bruno nie ma.
0: No dobrze, to chyba temat tutaj Salaha, co z nim zrobić, jak wcisnąć, jak wcisnąć Bruno, jak wcisnąć pomocnika City, mamy rozstrzygniętą. Jeszcze jedno pytanie. Tutaj doprecyzuję. Gdybyś miał pomoc Salah, Bruno, Rashford, Mitt McAllister, rozważyłbyś kup. Mając dwa darmowe transfery, bo jeden transfer pewnie nie, ale gdybyś miał dwa darmowe transfery. Oj, czekaj, po coś tu się chyba. Dajcie znać, czy nas dobrze, czy nas dobrze słychać i widać natomiast chciałem do... wydaje mi się, że wszystko jest w porządku chciałem doprecyzować, czy byś podmienił Salaha na Mareza
1: hmm, chyba nie jednak, to jest to, to, jednak jest to ryzyko minut, wolę mieć tego Salaha, no bo tutaj, tak jak mówiliśmy, prawdopodobnie w ostatniej kolejce wolę mieć Salaha od, od Mareza. I to już powoduje, to nie jest sytuacja jak z, z Bruno, gdzie mamy raczej prawie że gwarancję dwa razy po, po 90 minut, czy prawie po 90 minut. Z Marezem tego nie mamy i szkoda by mi było takich dwóch transferów. I, i nie wiem, czy nie wolę ten, tego transferu gdzieś indziej wykorzystać. E- Raczej bym chyba takiego transferu nie nie zrobił, bo ja dalej nie mam pewności, że Mares zagra w dwóch spotkaniach i, i chyba taki transfer jednak jest trochę za dużym ryzykiem.
0: Dobrze, w porządku. Ja chyba też nie, ale trochę by mnie kusiło. Nie ukrywam, że trochę by mnie kusiła podmianka Salaha numera zamiast mając dwa termowe transfery. Gdybym nie miał nic innego do, do roboty i gdybym wiedział, że drugi transfer sobie roluje, czyli zawsze mogę odkupić z powrotem Salaha plus, mam jeden dodatkowy w backupie na 38 kolejkę, to bym to rozważył. Co,
1: gdyby to była ta 307 kolejka, gdyby była ostatnią kolejką, gdyby to była ostatnia kolejka, to gdyby, to była kolejka by było, w której Salah gra za tą villą, to bym zrobił ten transfer. I miałbym Mareza na podwójną kolejkę, jakieś tam powiedzmy ryzyko jest, ale tutaj bierzemy pod uwagę, że jest ta 38, w której Salaka chciałbym mieć. I to, by, to powoduje, że takiego transferu bym, bym nie zrobił.
0: W porządku. W kontekście pomocników Brighton, pomimo tego, że w pierwszym meczu aktualnej podwójnej kolejki zblankowali, chyba się zgadzamy, że zarówno Mitoma, jak i McAllister są bardzo dobrymi opcjami na kolejkę 37, nawet też pomimo tego, że jest mecz z Manchesterem City. Wydaje mi się, że mecz Southampton u siebie sprawia, że to są są bardzo dobre opcje i nie ma co ich ruszać. Zastanawiam się, czy masz już z tyłu głowy, bo może inne osoby też o tym myślą i gdzieś tam to warto uwzględnić w planach. Masz z tyłu głowy taki pomysł, żeby na przykład jednego z nich podmienić na kolejkę 38. Bo w tym kontekście właśnie dodaję na listę takich zawodników jak Saka, Odegaard i Eze. Pomocnicy Arsenalu grają z Wolverhampton u siebie, Eze gra z Nottingham Forest u siebie. Może się tak złożyć, że Nottingham Forest będzie już utrzymane w kolejce 38. Wiemy, że Eze jest w świetnej formie. Czy gdzieś tam z tym głowy chodzi ci taki transfer?
1: Ja tylko nawiążę do graczy Brighton, jakoś poświadomie czekam na pytanie, które z nich są najlepsze, które bym wybrał. Bo już tak co kolejka by odpadało te no pytania. A to z
0: ale ostatnio go rozdała system, więc może gros najlepszy.
1: Okej, okay, bardzo możliwe, ale, ale to też jest ciekawe, że już tego, tego pytania nie ma. No generalnie, jeżeli chodzi o kolejkę czystomusną, ja to trochę zostawiam. To jest taki osobny temat i tam naprawdę mogą być jakieś bardzo dziwne transfery dziwne.
0: Teraz mi nie przycięło.
1: ryzykownych? Okej, okay. tak 38 kolejka jest taką trochę osobnym tematem, więc tam będziemy się może bawili tym, tym transferem. Fajnie mieć właśnie dwa transfery, żeby jakąś podmiankę zrobić. Um... Nie mam, nie mam konkretnego pomysłu, bo to może się sporo zmienić, możemy na konferencjach prasowych dowiedzieć, że dany gracz na pewno zagra albo na pewno nie zagra. I tutaj typowo będziemy robili strzał pod jedną kolejkę i to jest bardzo fajne. Jeżeli takie informacje będziemy mieli, to tak natomiast na tą wiedzę, którą mamy teraz. Taka podmianka gracza, jednego z graczy z Brighton na przykład na pomocnika Arsenalu. Bardzo mi się podoba. Tylko to jest jednak różnica cenowa. I, nie wiem, w moim przypadku być może inne osoby są w innej sytuacji, natomiast w moim przypadku musimy jeszcze dodatkowo uwolnić kasę. Więc pytanie, czy na taki ruch będzie mnie stać, jaki drugi ruch ewentualnie do tego bym zrobił, który też fajnie, że byłby jakimś tam ciekawym ruchem, prawda, a nie uwolnienie kasy na ławce, żeby tylko wziąć pomocnika Arsenalu. Pewnie będę kombinował jakoś inaczej. Więc na razie jakichś konkretnych planów nie mam. Na pewno na gracze Arsenalu spogląda, bo o nich co jakiś czas wspominamy EZE też może być ciekawą opcją, ale wydaje mi się, że jeżeli w 37 kolejce da jakieś punkty, to będzie opcją. Jak nie da, to wydaje mi się, że dużo mniej osób będzie na niego właśnie gdzieś tam spoglądało jaką taką opcję ciekawą. Ale tak jak mówię, nie chciałbym teraz wyrokować kto, bo to może być typowa czutka 15 minut czy pół godziny przed deadline'em. Dobra, biorę na przykład EZE, czy biorę innego zawodnika jakiegoś z fajnym fajnym fiksem. Więc teraz ciężko mi przewidzieć, kto to może być.
0: No, Ty mówisz typowa czutka, ja jestem pewien, że przygotuję sobie arkusz i rozpiskę w tabelce za każdego zawodnika kilka propozycji transferów, żeby potem kliknąć tuż przed deadline'em, gdy pojawią się informacje jakieś o, o jakichś ławkach, ale no mi chodzi po głowie ten pomocnik Arsenal oraz właśnie EZE. Myślę, że to są zawodnicy, którzy no to rozważają
1: którego byś rozważył pomocnika Arsenalu, gdybyś teraz miał wybierać?
0: Saka numer 1, Odegard numer 2, Trossard numer 3, którego nie ma na liście, dlatego go nie wrzuciłem, bo da mnie to opcję numer 3, ale jest najtańszy, bo kosztuje 6,6. Więc gdyby się tak zużyło, że będę miał 6,6 miliona na pomocnika Arsenalu i na przykład dowiem się, że w 38 kolejce wychodzi w pierwszym składzie Trossard, a na przykład nie zagra mi McAllister, Rashford, ktokolwiek, to myślę, że taki transfer mógłbym zrobić więc to jak najbardziej biorę pod uwagę. Dla mnie Saka nadal jest numerem jeden. Ja wiem, że jego statystyki z otwartej gry ostatnio są nieco gorsze, natomiast możecie uznać to za głupotę, możecie uznać to za jakiś upór. Ja raczej nie zwracam uwagi na formę zawodników, bo zawsze wychodzę z założenia, że nigdy nie wiemy, kiedy forma się zaczyna, kiedy się kończy. Ja wolę spoglądać na dużą próbkę i na dużej próbce dla mnie Saka jest najlepszym pomocnikiem Arsenalu i wiem, że Saka ma rzuty karne. I tak jak kilka kolejek temu ludzie mogli się zastanawiać, po co brać Salaha za minusy, albo po co brać Trenta za minusy, tak pewnie przed kolejką 38 niektórzy będą się zastanawiali, po co brać Sakę. Czasem się uda, czasem się nie uda. Jeżeli ja widzę w cyferkach, że są ku temu podstawy, jeżeli widzę, że ktoś gra regularnie, regularnie strzela, asystuje i i ma rzuty karne, to dla mnie jest ten zawodnik nieco wyżej. Więc dla mnie Saka byłby nadal numer jeden.
1: Ja tu, się, ja tu się zgodzę, natomiast jakoś tak mam czutko do tego Odegarda, więc wydaje mi się, że gdybym miał klikać teraz, jeszcze przed tą kolejką 37, bo tu zobaczymy, prawda, Saka nie wiem, strzeli dwie bramki i pewnie już będę co innego mówił, natomiast na ten moment gdzieś bliżej mi było do Odegarda, też jest trochę tańszy, ale gdyby na przykład okazało się, że brakuje mi tych środków i na przykład muszę, muszę wziąć Trossarda, to mi się zbytnio nie, nie, nie wahał na tą ostatnią kolejkę, spokojnie klikał Trossarda. No jednak ten Saka dużo jest, dużo jest droższy, ale nawet jak miał fundusze, to tak, tak, mów, tak jak mówię, jaka szczutka do tego odegarna na, na tą końcówkę sezonu gdzieś tam, gdzieś tam jest. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że będą jakieś takie fajne transfery. Jakoś fajnie będzie się tą kolejkę 308 oglądało jeszcze w miłym towarzystwie, to, to już w ogóle.
0: Tak jest. 37 również będzie się oglądało w miłym towarzystwie, natomiast zobaczymy, jak będzie z transferami bóbki co zapowiada się dosyć dosyć szablonowo, jeżeli chodzi o te najbliższe. W najbliższą serię spotkań. Czy coś jeszcze chcemy dodać w kontekście pomocników, czy zajmiemy się teraz napastnikami?
1: Myślę, że można do napastników przejść.
0: Dobrze, jeżeli chodzi o listę napastników, <coughs> mamy tutaj Halanda, Kejna, Jezusa, Calverta, Luina, Watkinsa, Wilsona, Isaka, Welbeka, Marciala, Alvareza, Enciso. tutaj podkreślę, że to jest Enciso, nie NCISO, Enciso. Eee, dziękuję tutaj za wszystkie uwagi. Encisco eee, oraz... to co innego. Tak, jest tak. Cisco. Oraz jest Ferguson. No dobrze, to zaczniemy sobie od Halanda. Czy wybór Halanda na kapitana w najbliższej 37 kolejce jest wyborem oczywistym?
1: Hmm, to dobre pytanie. Nie Tak i tak, ale z gwiazdką. Wydaje mi się, że tutaj, jeżeli ktoś czuje, że ten Haland jest ryzyko tego, że nie zagra pełnych dwóch spotkań, e, dlatego mówiłem o tym Bruno wcześniej. Wydaje mi się, że to jest prawdopodobne, że Haaland nie zagra dwóch pełnych spotkań. Znaczy, po inaczej, nie, 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 nie widzę możliwości, żeby Haaland zagrał dwa razy 90 minut. Nie sądzę, że takie coś się wydarzy. Wydaje mi się, że nawet jeżeli będzie miał dwa starty, to to zejdzie i w jego miejsca na przykład wejdzie Alvarez, powiedzmy, albo w ogóle zmieni się ustawienie, ustawienie zespołu, bo ty mówiłeś w kontekście Maryza, że, że czujesz, że on zagra za De Bruyne, ale może być sytuacja, że zagra Alvarez na przykład za, za Debrunę. To też jest jakaś tam, tam opcja. Zaraz do Alvarez pewnie, pewnie przejdziemy. Więc tutaj oczywiście jakieś tam jest zgadowanka, ale może być sytuacja, że tak jak powiedziałeś, zagra, e, zagra za Mares za Debrunę, a za Halanda na przykład Alvarez w którymś którym, którym z tych meczów. Więc może zagrać i Mares, i, i Alvarez. Więc tutaj z tym halandem no jest jakaś tam gwiazdka, że to może być właśnie taka sytuacja, że z Strzelcy na przykład zagra, bo będzie chciał przypieczętować mistrzostwo, ale w następnym spotkaniu spokojnie może dać mu, dać mu odpocząć wejść z ławki. Natomiast to sytuacja, jaką zagra w dwóch spotkaniach, nawet te 60-70 minut, no to wiemy, jak to się może skończyć i jakby w tym sezonie już raz czy drugi zaryzykowałem i, i to się bardzo źle skończyło więc chyba tego nie zrobię, ale wydaje mi się, że tutaj to jest taka kolejka, jeżeli ktoś chciałby podjąć takie wkalkulowane, sensowne ryzyko, bo to nie jest szaleństwo jakieś wkalkulowane ryzyko, to jest chyba taki fajny moment, niekoniecznie brać jakiegoś gracza totalnie jakiegoś ryzykownego, typu, nie wiem, Marsja, ale dać mu opaskę, tylko właśnie mieć Halanda, a opaskę przesunąć na, na, na Bruno. Jest to jakiś tam, ma to jakiś sens, ale nie wiem, czy ja takie coś zaryzykuję. Wydaje mi się, że chyba jest naj, najlepszą opcją na kapitana w tej kolejce, no bo jednak, jeżeli zagra, to naprawdę to mogą być grube punkty.
0: No tutaj się zgadzam, też wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, ale gdybym miał szukać różnicy, gdybym chciał szukać różnicy, to pierwszą opcją alternatywną, jaką przychodzi mi do głowy, jest Bruno. Także też bym w tym kierunku szedł. Idziemy dalej wśród zawodników szablonowych, bo najpierw na nich się skupimy. Wilson versus Isaac. Tutaj ciężko nam wyrokować, który jest lepszą opcją na kolejkę 37, no bo jeszcze jest 36, się nie skończyła przed nami, dopiero Ostatni mecz tej kolejki, w którym Newcastle zagra z Brighton. Ciężko też powiedzieć, czy będziemy mieli jakiekolwiek przecieki, informacje. Raczej nie, z tego względu, że Newcastle gra dopiero w poniedziałek. Deadline mamy w sobotę, więc spodziewałbym się, że nie dostaniemy żadnych dodatkowych informacji. Ba, może się nawet okazać, że któryś z zawodników w międzyczasie rozchoruje się, złapie kontuzję. No niestety jest takie ryzyko, gdy mecz jest w poniedziałek. Natomiast załóżmy, że jeden i drugi jest zdrowy, załóżmy, że jeden i drugi wychodzi w pierwszym składzie na dzisiejszy mecz, bo jest taka szansa oczywiście. Jak Ty się zapatrujesz tutaj na perspektywę graniem z napastnikiem Newcastle w kolejce 37 kontra opcje alternatywne z jednym meczem, które mamy, czyli kontra Trippier, kontra Trend albo kontra Dias, bo niektórzy też będą ściągać Diasa i się zastanawiać, czy na przykład nie zagrać Diasem i posadzić tego Wilsona lub Isaka. Jak ty to widzisz?
1: To bardzo dobre pytanie, bo wydaje mi się że chyba trend w mojej przynajmniej ocenie jest bezdyskusyjny. Ja bym tutaj w ogóle nie rozważał posadzenia Trenta, więc nie sądzę, żeby on był rywalem do dużej ilości zawodników w tej kolejce. Oczywiście, pomijam graczy, typu Salach Bruno, oczywiście i, i, i nie wiem, pomocnicy Brighton tak, natomiast jeżeli miałbym wybór, no może właśnie, może odniosę się do tego, tak jak powiedziałeś, jeżeli obaj dzisiaj zaczną. Jeżeli obaj zaczną, to szanse Wilsona znacznie spadają na kolejkę 37. Więc tutaj już miałbym z tyłu głowy, mając obu tych graczy, że pytanie, skoro w 38 nie chcę oboma tymi zawodnikami grać na wyjeździe i prawdopodobnie, no to być może dobrym pomysłem jest sprzedaż, którego jest z nich ale jakby w kwestii posadzenia, posadzenia na, na, na ławkę, no tutaj byłoby te ryzyko minut. I w ogóle bym na przykład zagrać trippierem? No, właśnie, pytanie, czym to zrobił i posadzić Wilsona na ławce. No to jest ciężka decyzja, naprawdę ciężka decyzja, Chyba bym tego nie zrobił. Wydaje mi się, że zarezykował. zaryzykował jednak z, z tymi, jednak i Wilson, i Isak, jeżeli będą grali z tym, z tym Lester u siebie, naprawdę tam mogą być punkty. No te osoby, które brały Wilsona, wiedziały, na co się piszą. Wiedziały, że tutaj będzie to ryzyko minut w tym i w podwójnej kolejce, i w tej kolejce 37. Na, na pewno wyżej miałbym Trenta do grania, ale już jeżeli chodzi o, o Trippiera, wydaje mi się, że zaryzykował i, i zagrał. Chyba, że Wilson dostanie dzisiaj 90 minut. To by była chyba sytuacja, gdzie bym stwierdził, no nie, no raczej no nie sądzę, że on dostanie znowu następny, następny mecz, ale jak dzisiaj nawet wyjdzie i zagra 70 mniej więcej, to bym jednak wystawił tego Wilsona i miał nadzieję, że coś zrobi, bo zaraz przejdziemy do transferu, bo też nie wiem, czy bym koniecznie wykorzystywał transfer w tej kolejce, czy nie wolałbym mieć, mając jeden. Czy nie wolałbym jednak poczekać do kolejki 38 i tam zdecydować, co zrobię z Wilsonem czy, czy, czy z Isakiem? Mając dwóch oczywiście, no bo to jest ten, ta sytuacja. Byłoby jedno nazwisko, nie wiem, za chwilkę może będziemy te gracze omawiali. Jedno nazwisko, które bym rozważył do sprzedania Wilsona i, i kupienia jednego z, z tych zawodników. I chyba takie coś bym zrobił, żeby być bardziej pewny ilości min. Być może w tą stronę bym poszedł, żeby nie mieć takiego dylematu, czy grać Wilsonem, czy go posadzić na ławce, to być może wybrałbym opcję pośrednią i sprzedał Wilsona w tej kolejce i wziął innego, innego napastnika.
0: Mm-hmm. A jakbyś się zapatrywał w dylemacie Wilson-Isaac versus Diaz, jeżeli ktoś ma obronę Trent, Trippier, Diaz, Shaw, Estupinian? Mm.
1: Trudne, trudne, mega trudne pytanie. Więc to, to, to zależałoby trochę od dzisiaj od dostępu D- Wilsona i ilości minut, bo to naprawdę to mogą się no, tego No że zagra te kwestii.
0: wiesz 60-70 standardowe, raczej nie gra po 90.
1: Grałbym chyba Wilsonem jednak i, i, i wydaje mi się, że tutaj on by mimo wszystko jest. Jak zagra, to naprawdę znowu mogą być grobe punkty. Bałbym się posadzić Wilsona w tej kolejce. Eee, chyba, tak jak mówię, chyba trend za obrońców, jedyny zawodnik kosztem, którego bym Wilsona posadził. I oczywiście ci pomocnicy, o których mówiliśmy, właściwie wszyscy pomocnicy. Cała piątka, o której mówiliśmy, czy właściwie szóstka z Marezem, to byliby gracze wyżej niż Wysun i oczywiście Halam. Oni byli wszyscy wyżej i Isak również, bo to jest kwestia tych minut. Ale wszyscy inni zrobili. I Isak
0: też nadchwytnie. Isak
1: na Wilsona, bo jest kwestia minut, oczywiście znowu, no nie wiemy ile dzisiaj minut jeden i drugi zagra. Zakładając, że obaj wyjdą, wydaje mi się, że mimo wszystko Isak ma większą szansę na to, żeby zagrać w kolejce, w tej kolejce 37 i dostać, czy dostać przynajmniej więcej minut. Więc wtedy bym tutaj z tego Wilsona w takiej sytuacji tutaj się zastanawiał, co z nim, co z nim zrobić i tak jak mówię, być może wykorzystałbym tutaj transfer, żeby jednak jego, tego zawodnika się pozbyć i trochę gdzieś mieć z głowy ten ból, właśnie ból głowy, żeby nie mieć takiej decyzji, co z nim zrobić, posadzić, czy nie.
0: W porządku. Przejdę do następnych napastników, którzy mają podwójną kolejkę. Tak się składa, że u nas jest już potrojenie Manchester United i potrojenie Brighton, więc w naszym przypadku Martial, Enciso i Ferguson odpadają. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma wolny slot, czy to United, czy to Brighton, to bym chyba zaryzykował z jednym z tych napastników. Martial, moim zdaniem, ma szansę zagrać dwa razy, o ile oczywiście przetrwa te dwa mecze. To jest zawsze ryzyko, natomiast chyba bym spróbował go kupić. Tak samo, jeżeli miałbym brać napastnika Brighton, mając do wyboru Welbecka, Anciso i Fergusona. Najbliżej byłoby mi zdecydowanie do Fergusona. Wydaje mi się, że to jest wybór numer jeden. No i tutaj pytanie. Gdybyś miał taką sytuację, że możesz jednego z napastników Newcastle, Isaac Bers- albo Wilson, podmienić na jednego z tej trójki, w zasadzie czwórki, to zdecydowałbyś się na któregoś z nich?
1: Na, na nazwisko, którego nie wymieniłeś.
0: Ale myślę, z przejdziemy za chwilę, dlatego na razie chciałem zostać okay. przy United z tych i, na... i przy Brighton. Okay.
1: Więc to z tych nazwisk mimo wszystko, Ferguson był na końcu, bo powiem Ci, że raz, że to też nie jest gracz, który bym czuł, że on zrobi grube punkty, a dwa, że ma jeden z tych spotkań, to jest Match City. Więc gdzieś bliżej bym było do takiego trochę zabawy i ryzyka z Martialem. Tak mi się wydaje, że chyba wolałbym pójść w tą stronę, nawet jeżeli on się gdzieś tam połamie, czy czy będzie miał za chwilkę wypaść, to i tak za chwilkę kończymy sezon. To nie jest gracz, którego kupujemy na miesiąc, tylko kupujemy typowo pod tą podwójną kolejkę i tak jak do tej pory byłem bardzo sceptyczny co do Marsjala, i jakby zawsze mówiłem, że nigdy w życiu w tą stronę gdzieś tam nie poszedł po tej sytuacji, która była, gdzie, gdzie z tym Marsjarem gdzieś dużo osób zaryzykowało i, i wiadomo jak to się skończyło. To na tą kolejkę chyba bym zaryzykował. Więc z tych nazw, gdybym miał do wyboru, to poszedłbym w Marsjala. Miałbym gdzieś z tyłu głowy oczywiście, że to jest jakieś tam ryzyko, ale liczyłbym na to, że po prostu zagra możliwie dużo minus tej podwójnej kolejce, jakieś tam punkty da. Jeżeli się połamie, trudno. W 3:08 kolejce by się zastanowił, co wtedy, co z nim zrobić.
0: To się zgadzam, z tych, z tych dwóch, ekip, gdybym miał wybierać jednego z tych zawodników, to też bym zaryzykował z marsjalem. Natomiast przechodzimy do zawodnika, którego może kupić prawie każdy i pewnie wiele osób będzie miało taki telemat, a mianowicie czy podmienić napastnika Newcastle, w naszym przypadku jest to Isak, w przypadku niektórych to może być Wilson, na Alvareza. I ile minut spodziewasz się Alvareza w tej podwójnej kolejce?
1: no Mi się wydaje, że Nawalaz no, co najmniej w jednym spotkaniu zagra. Czuję, że tutaj możemy być na tyle pewni, że jeden z tych spotkań dostanie. Pytanie, ile dostanie minut w drugim. Więc tutaj, jeżeli ktoś się decyduje na Alvareza, to nie, że on na pewno w obu spotkaniach wyjdzie w, w pierwszym składzie. No, tutaj według mnie jest spore ryzyko, że, wy, że zagra tylko w jednym z tych spotkań. Natomiast mimo wszystko, że nawet jeżeli zagra w jednym, a w drugim dostanie, nie wiem, 20-30 minut, to i tak to była ch- chyba... Hmm, opcja numer jeden do zakupienia, jeżeli chodzi o napastników w tej kolejce, bo, bo to jest podobnie jak z Marsjalem. Jest jakieś ryzyko, wiemy o tym, że Marsal z powodu kontuzji, a Alvarez z powodu rotacji może nie dostać dwa razy po 90, ale jednak zamieniając powiedzmy Wilsona, który jest też ma ryzyko, ryzyko minut, jednak trochę tych minut dokupujemy i jednak jakby nie było w zespole lepszym. Więc ja bym się nie wahał i Wilsona, właśnie dlatego tutaj nie podawałem tego nazwiska, ale mając Wilsona i Isaka, Chyba nie wiem, co by się musiało dzisiaj wydarzyć, żebym takiego transferu sobie nie kliknął, bo to aż się prosi, mając trzech napastników, zaryzykować z Alvareza na tą podwójną kolejkę i bardzo mi było blisko do tego transferu Wilson-Alvarez. Tak jak mówię, chyba, że dzisiaj coś się niespodziewanego wydarzy, nie wiem, Wilson znowu zagra koncert, czyli czytaj, dostanie dwa karne, zagra powiedzmy 60 minut, będzie wyglądał dobrze, no to tutaj pewnie byłoby mi ciężej z takim transferem, ale dwa starty z rzędu naprawdę mogłyby dawać nam duży znak zapytania, czy on znowu zagra w kolejce 37 według mnie jest na pewno mniejsza szansa, a nawet jeżeli tu znowu dostanie tych minut mniej, na przykład 70 powiedzmy, a Olvareza spokojnie możemy liczyć na tych minut zdecydowanie więcej. Więc Wilson na Olvareza w tej kolejce bardzo ciekawy transfer.
0: No dobrze, a co jeżeli chodzi o podmianę Isaka na Alvareza? Czy Tobie taki transfer chodzi po głowie? No bo u nas jest tylko jeden napastnik Newcastle, właśnie Isak, Wilsona nie mamy, więc no jest Halant, jest Isak i, i Greenwood na ławce jako tani napastnik, bo żeby tutaj nie, nie tylko wysługiwać się Tobą, powiem Ci szczerze, że mi chodzi po głowie mocno ten transfer z kilku względów. Podobnie jak w przypadku Marcela, tak jak wspominałeś, jest to końcówka sezonu, więc to nie jest aż taki problem, jeżeli ten Alvarez później będzie siedział, bo ten sezon już się kończy. Po drugie, patrząc na to, jak zmęczony był De Bruyne, wydaje mi się, że jest szansa, że Alvarez może wskoczyć w jego miejsce. Oczywiście może się okazać, że tylko Marys wskoczy w miejsce De Bruyne i Alvarez będzie mimo wszystko na ławce. Natomiast No, też spodziewam się jednego startu minimum Alvareza w tej podwójnej kolejce i nie będę zszokowany, jeżeli zagra dwa razy, szczerze mówiąc, w tej kolejce. Raczej nie zagra po 90 minut, więc jakbym miał obstawiać, to raczej takie 70 plus 30, czyli obstawiam takie 100 minut, może 120. Będę zdziwiony, jeżeli będzie poniżej 100 minut w tej kolejce. No i właśnie pytanie, czy taki Alvarez na 100 minut, może 120, może 150 uzbiera nawet? nie jest lepszy od Isaka, który powinien złapać na no jakieś 80-90 minut z Lester. Jak Ty się na to zapatrujesz?
1: Generalnie, żeby w ogóle rozpatrywać taki transfer, musiał mieć dwa transfery. To jest podstawa, bo mając jeden transfer nie wiem, czy bym... znaczy nie, że nie wiem, bo ja jestem w takiej sytuacji i nie rozważam takiego transferu bo jednak wydaje mi się, że posiadanie dwóch transferów w kolejce 38 da mi więcej niż podmiotka jest taka, który teraz ma bardzo fajny fix, raczej możemy być pewnie minut, e, gra u siebie z Lester, no ale bardzo, tak jak powiedziałeś, który zagra 100-120 minut. I tutaj nie wiem, czy wykorzystywanie transferu tutaj da mi więcej niż dwa transfery w kolece 38, a wiemy o tym, że dwa transfery dają bardzo dużo, bo naprawdę można fajnie gdzieś to ustawienie w tej kolejce 38 zmienić, więc mając jeden transfer nie, bo jestem w takiej sytuacji, ale mając dwa transfery mocno bym to rozważył, bo jednak to jest taka sytuacja, że ten transfer musimy wykorzystać. Tak jak powiedziałeś, te składy są na tyle mocne, że właściwie jeden transfer, jaki możemy rozważać oprócz tego, bo według mnie to jest jeden z dwóch dwóch opcji, drugi transfer to jest sprzedaż drugiego bramkarza. I to jest takie transfer mały, ekscytujący, wiadomo dodatkowo wiemy o tym, że Isakiem raczej nie będziemy chcieli grać w kolejce 38. Teoretycznie, tak? bo może się spokojnie okazać, że on zaraz z Czerwis, czyli bramkę czy, czy, czy dwie i też nie będziemy w, w dużym szoku. Natomiast no powiedzmy, że nie planujemy nim grać w kolejce 38. Więc to by mnie skłaniało, mając dwa transfery, ku temu, że tutaj bardziej atakuję i, i mam szansę złapania jakichś dodatkowych punktów, właśnie podmieniając Isaka na, na Alvareza, bo w, w 38. kolejce Isaka chciałem posadzić, to ja Alvareza mogę posadzić, więc to, jest, to, jest, to nie jest duży problem. Więc y, tak taki transfer, mając dwa, dwa możliwe ruchy do zrobienia, patrzę sobie tylko na kolejkę 37, kogo chcę mieć bardziej. Wychodzi mi, że mając dwa transfery taki luksus, wolałbym mieć Alvareza niż Izaka na tą 37 kolejkę, więc ja bym był na Twoim miejscu, bo Ty chyba masz dwa transfery, byłbym, a nie, Ty masz jeden, ok, To, to, to nie wiem, ale to osoby, które mają dwa transfery, kliknąłbym, ale mając jeden transfer, nie wiem, mocno bym się tutaj zastanowił, bo, bo tak jak mówię, no mm, jednak te dwa transfery 38 38.00 tak czuję, że mogą dać trochę więcej.
0: No ja tu mam duży, duży dylemat, bo troszeczkę obawiam się tego, że mogę mieć wtedy problem w kolejce 38.00, natomiast może nie powinni, powinienem tak tego kalkulować, może powinienem wyjść z założenia, że No skoro zakładam, że Alvarez zagra więcej minut niż Isak i gra w lepszej drużynie, to może jednak powinien na niego postawić. Natomiast mam z tyłu głowy, że jednak City gra z Chelsea i z Brighton i to są lepsze drużyny niż Leicester. I na ile to sobie wyważyć, no bo też, jakby nie patrzeć, City jest lepszy niż Newcastle, więc można powiedzieć, że dość się wszystko mniej więcej tam równoważy i potem to już mam z tyłu głowy takie argumenty jak no dobra, ale jeżeli Wilsona nie będzie na boisku, to Isak ma karne, a Alvarez nie będzie miał karnych. I to są takie bardzo małe, małe przewagi w jedną lub drugą stronę, które sprawiają, że być może ten transfer właśnie nie jest tego wart. Być może ten transfer nie jest tego wart. Może faktycznie w kolejce 38 dowiemy się, że siedzi albo jest kontuzjowany ktoś z tego podstawowego składu i kupno innego zawodnika da faktycznie dużą realną korzyść, bo wydaje mi się, że zamiana Isaka na Alvareza to jest bardziej szukanie różnicy niż dużego upgrade'u. Gdybym układał freehita, to prędzej miałbym Alvareza niż Isaka. Minimalnie. Natomiast to byłby freehit. A tutaj mówimy o wykorzystaniu transferu i jakąś wartość ten transfer ma. Może nie tak jak zwykle mówimy, że 4 punkty, no bo zwykle na tyle wyceniamy każdy darmowy transfer. Sezon zaraz się kończy, więc powiedziałbym, że to jest takie Dwa punkty może jest warty teraz darmowy transfer dodatkowy. No ale pytanie, czy faktycznie Alvarez jest tego wart, nie wiem. Zastanawiam się. Na listę wrzuciłem jeszcze kilku napastników, których można rozpatrywać bardziej pod kątem kolejki 38 niż kolejki 37, ale też już jednym okiem spoglądam na Keina, na Jesus'a, na Calverta Luina, bo Wydaje mi się, że Calvert Munich będzie najlepszym różnicą na kolejkę 38 i bardzo bym go chciała w składzie, wiem jak to zabawnie brzmi, ale Bormów prawdopodobnie będzie utrzymane w kolejce 38, Everton będzie potrzebował punktów, żeby się utrzymać prawdopodobnie w kolejce 38 i Everton grał się bez Bormów. Więc jeżeli ktoś tam ma strzelać, to właśnie Calvert no, jest pikielnie drogi jak na swój potencjał, bo 7,9 kosztuje. Ale jeżeli komuś ta kasa nie będzie w ostatniej kolejce robiła różnicy, to wydaje mi się, że DCL jest ciekawą różnicą. Watkins vs Brighton to może być ciekawy powrót do, do Watkinsa na tę ostatnią kolejkę. No i tyle. Chyba to są te nazwiska, które najbardziej mi się podobają. Jeszcze jest Solanki, z takich opcji tanich. Gdyby ktoś się bał, bo tutaj też miałem to z tyłu głowy. Jeżeli ktoś z Was się obawia kupić Alvareza, bo potem w kolejce 38 nie będzie ucieczki na pewnego zawodnika, to oczywiście Dominik Solanki tutaj jest Waszym wybawicielem. On gra na wyjeździe z Evertonem, więc w razie czego można podmienić Alvareza na Solanki. Także tak tak to wygląda. No dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o napastników, nie wiem, czy tutaj coś jeszcze powinniśmy poruszyć, wydaje mi się, że większość tematów została omówiona, czyli zgadzamy się co do tego, że jednak Haaland na kapitanie, jeżeli chodzi o różnicę. aha, jeszcze chciałem to pytać, właśnie, mając do wyboru napastnika na tę kolejkę, Martial versus Alvarez versus ktoś z Brighton, to stawiasz na Alvareza? Zdecydowanie. Tak, czyli mimo wszystko wyżej ten Avares, spoko. Ja raczej też, też bym raczej postawił na Avares, ale wydaje mi się, że Marcin jest naprawdę fajną różnicą z tych tutaj, które omawialiśmy. Dobrze, to teraz przejdziemy do Twojego składu, zanim to zrobimy. Przypominam, że jeżeli chcecie wesprzeć nasz, nasz kanał, to zawsze najlepiej zostawić subskrypcję na kanale. Jeżeli nagranie Wam się podoba, to kliknijcie łapkę w górę. Odpalcie sobie powiadomienia, żeby nie przegapić e, kolejnych transmisji. Jeżeli chcecie, możecie tam postawić też wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie nagrania oraz na czacie. A teraz przechodzimy do składu Adama. U Ciebie na bramce jest Raja. Na ławce posadziłeś e, kepe. W obronie show estupinian trend. W pomocy Rashford, McAllister, Salah, Mitoma, Bruno. W ataku Isaac, Halland. Oprócz kepy na ławce jeszcze jest Trippier i e, Botman i Greenwood jakie tutaj ruchy rozważasz, co planujesz, masz jeden darmowy transfer, zamieniam się w słuch.
1: Na 95% powiedział za, zachowuję transfer. Tak jak powiedziałem, no wydaje mi się tutaj, że te dwa transfery w 38 będą bardzo się przetadzą. Jest kilka nazwisk, jak powiedziałeś, o których mówiliśmy już w kolejce 38, które są gdzieś z tyłu głowy, chociażby gracz Arsenalu, czy właśnie Calvert-Lewin, czy, 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 czy jakaś jeszcze inna opcja, której teraz, którą nie przewidzimy i czuję, że dwa transfery dają mi, dadzą mi większą możliwość bycia elastycznym i wzięcia jakiegoś tam gracza, a z jednym może być duży problem i tutaj ten jeden transfer może mi mało dać, a dwa transfery znacznie ułatwiają, więc patrząc na, ten, na swój zespół naprawdę nie widzę tutaj zawodnika, którego chce koniecznie sprzedać, a zawsze jak mówimy w kontekście transferu, to od tego się zaczyna, czy chcemy kogoś koniecznie sprzedać. No, wydaje mi się, że nie ma takiego nazwiska i tutaj na Rashford był takim małym znakiem zapytania, ale skoro trenuje, no to nie widzę też sensu sprzedawania, sprzedawania Rashforda. Więc transfer raczej będzie zachowany, jedyny znak zapytania właściwie a tą kolejkę to jest raja versus Kepa, bo, bo jeżeli chodzi o, o, o pozostałych zawodników na ławce, no wychodzi mi, że ten trypier musi usiąść. No powiedzmy, można ktoś może powiedzieć, że trypie jest ciut lepszy od Isaka, nie wiem, jednak mi zawsze bliżej do tych graczy ofensywnych i, i raczej tak to będzie wyglądało. Natomiast w kwestii raja vs. Kepa, tak jak powiedziałeś, być może dostaniem jakieś informacje na konferencji prasowej, jeżeli będzie jakaś tam informacja, że Kepa jest pierwszym bramkarzem, to na pewno to zmienię bo to też nie jest tak, że Raja ma jakiś bardzo łatwy mecz u siebie w domu, tylko wyjazd na Tottenham wiemy o tym, że match zaczyna się od 1-0 Kane'a i pytanie co dalej, ile, ile złapie of Raja, czy coś się tam innego wydarzy, więc tutaj tego możemy być bardziej niż pewni natomiast tak jak mówię, trochę się obawiam tego, że nawet jeżeli obaj ci gracze że nawet inaczej, jeżeli Kepa nawet miałby puścić czyste konto, to pytanie ile tych punktów zrobi Raja przepraszam, jeżeli nie miałby czystego konta, to pytanie Kepa jak w jednym spotkaniu, z jaką ilością punktów skończy i to trochę tutaj to powoduje, że tak się obawiam, żeby tego KP wystawić. Ale to jest bardzo blisko. Myślę, że jakieś takie niuanse na konferencji prasowej mogą wpłynąć na taką ostateczną decyzję i to nie jest. Tutaj nie mam koniecznie sprecyzowanego, kim na pewno zagra. Więc tutaj taka bardzo ekscytująca, bardzo ekscytująca decyzja na na tą kolejkę. Może i dobrze, bo Może nie być głowy w sobotę do do takich transferów. Obawiam się w kolejce 38, jak będzie transfer podejmowany gdzieś tam w pociągu, czy czy gdzieś tam właśnie w drodze, no to tutaj różnie to może wyglądać. No ale zobaczymy. będę się martwił za tydzień. Tutaj na szczęście, mam nadzieję, że żadnych zmartwień nie będzie i i na na spokoju przed deadline'em gdzieś tam gorączkowo nie będę jakiegoś transferu klikał. No i oczywiście halat na, na Kapitanie. Tak jak mówiłem wcześniej, raczej nie zaryzykuję, żeby temu Bruno dać opaski, chociaż gdzieś z tyłu głowy mam, że może być tak, że Bruno faktycznie bardzo dobre punkty w tej kolejce może dać.
0: Dobra, to mam do ciebie dwa dodatkowe pytania, ale zanim je zadam, to chciałem wspomnieć o tym, że ta sytuacja przed tą kolejką idealnie pokazuje, jakim jesteś nudnym menedżerem FPL. Mamy dwie kolejki do końca, ty masz 30 punktów straty do TOP 10K, w którym jesteś praktycznie sezon w sezon. Co w związku z tym robisz? Nie, no ja sobie zachowam transfer na 38 kolejkę, skład mi się podoba, także to jest bardzo dobre podsumowanie. Miałem do Ciebie dwa pytania. Pierwsze, co jeżeli na konferencji prasowej Eric Ten Hag stwierdzi, że Rashford wrócił do treningów, ale nie jest pewny występu z Bormów?
1: jest to dalej mi się wydaje, że go zachowa, bo jednak nawet Rashford z jednym meczem u siebie z Chelsea i w kontekście kolejki 38, gdzie chciałbym mieć tego Rashforda, wydaje mi się, że to powoduje, że, że będę go trzymał, bo akurat jestem dodatkowo w takiej sytuacji, przypomina mi się transfer Edersona, gdzie brakowało mi środków, żeby go kupić, nie jestem w stanie Rashforda podmienić żadnego pomocnika City, nie mam po prostu funduszy. Więc jeżeli by mnie było stać, tak jak powiedziałeś, w tej sytuacji z Rashford na Mares, Gdyby była znak zapytania, to bym to na pewno rozważył, ale mnie po prostu nie stać. A to jedyne nazwisko, którym by mnie kusiło, żeby ewentualnie podmienić Rashforda. A w tej sytuacji po prostu, nawet jeżeli miałby z Borbów nie zagrać, trudno. Mecz Chelsea u siebie też jest fajnym fiksem i mam Rashforda na kolejkę 38, więc dalej będę go trzymał.
0: Spoko, właśnie tutaj by mnie kusiła ta podmiarka na, na Mareza, gdybym gdyby był na twoim miejscu i gdyby było mnie stać. A drugie pytanie dodatkowe, co gdybyś miał dwa darmowe transfery i ten skład i twoją sytuację?
1: Dobre pytanie, więc co? miał dwa transfery, chyba Isaac Alvarez by wjechał ruch, bo to taki ruch, który mi się tak dosyć podobał. Szukałem jakiegoś gracza City, którego mogłem tutaj wrzucić. Nie stać mnie na Edersona. Szczerze, teraz Edersona bym chyba już nie kupił. Nawet nie miał dwa transfery, bo to jest zbyt duże ryzyko. Prędzej bym chyba zrobił jednego z tych bramkarzy, na przykład Kepa, na, na kogoś taniego za 3-8, żeby w ostatniej kolejce mieć więcej kasy do wykorzystania. I to byłaby opcja chyba numer y, y, jedna z dwóch, a druga właśnie Isak na Alvareza. Coś bym tutaj rozważył, bo tak sobie teraz zupełnie gdybamy, więc to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, ale być może ktoś jest w podobnej sytuacji, bo ja mój team value jest bardzo słaby. Ja tutaj porównywałem sobie do innych graczy i faktycznie, bo ja często czekałem, często miałem graczy, którzy mi lecieli z ceną, nie robiłem transferów i naprawdę mam bardzo słaby tym value, więc podejrzewam, że są osoby, które mają podobny skład i mają w banku, nie wiem, z pół miliona albo i lepiej, bo tak się zastanawiam, że właśnie zrobienie transferów w mojej sytuacji, uwolnienie trochę kasy dałoby mi możliwość, gdybym miał dwa transfery oczywiście. Wtedy w kolejce 38 mogą być na przykład i Odegarda za na przykład za Mitome czy za Macalistera i Karweta Luina za Isaka. I na przykład gdyby downgrade bramkarza mi to umożliwił w kolece 38. taką opcję, to nie wiem, czy bym prędzej w to nie poszedł, bo te nazwiska... po jakieś jakieś
0: przerwa, ale myślę, że prędzej taki downgrade tripiera na kiwiora mógłby ci to umożliwić.
1: Okej, okay, na przykład, dokładnie. Bo, bo tam jest, no, właśnie...
0: jest 1,6 miliona chyba dowolnienia.
1: Okej, okay, no wiesz, no tutaj musisz mi wybaczyć, nie, nie mam tych przemyśleń, bo po prostu mm. nie miałem, no, nie było sensu, żebym o tym myślał, ale faktycznie, chyba takie ruch bym zrobił, czyli uwolnił mu sobie kasę na, na, na tego kiewiora, żeby za tydzień mieć więcej środków do tego, żeby gdzieś te, 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 te ruchy zrobić. Tak, więc chyba do takiego ruchu bym się skłaniał, albo właśnie tak jak mówię Isak na, na Alvareza, więc takie, takie, takie ruchy gdzieś tam czyli... byłyby stosowne. A... Czy nawet
0: mając dwa transfery jesteś na tyle nudziarzem, że i tak byś szukał podmiarki uwolnienia kasy zamiast dodatkowego ruchu. Ale rozumiem, że ten ruch Isak Alvarez dla ciebie ma sens, tylko może niekoniecznie jest wart transferu. Czyli
1: znaczy, nie jest wart jedynego transferu, bo mhm. jak gdyby mimo dwa to jednego byłby wart, ale, ale jedynego transferu nie. No Tak jak mówiłem, ja, ja nie patrzę na ten sezon jako całość, tylko na jeden z różnych rozdziałów I, i, i te wszystkie sezony złączone w jedno dają to właśnie w tym rankingu gdzieś tam patrzę, chcę być jak najwyżej i w Polsce i na świecie i, i każdy sezon, każde 5K, 3K, 1K wyżej Daje po prostu mi to, że ja w tym rankingu jestem wyżej, więc ja nie zaryzykuję z jakimś bezsensownym ruchem, żeby zlecieć teraz 15K w dół. Bo, bo tak jak mówię, to moim celem nie jest jeden sezon, tylko moim celem jest, nie wiem, 10, 15, 20, 30 sezonów, tyle, ile b- będę w tą gra- grał, żeby być jak najwyżej w rankingu. Więc może dlatego tak do tego podchodzę i nawet patrząc na tę kolejkę, wiesz, inaczej może gdyby to była właśnie ostatnia kolejka, na przykład 38, będzie mi brakowało, nie wiem, będę na miejscu 11, 12K no to pewnie tutaj będę myślał, żeby wskoczyć jednak do, do tego 10 ale czasami jest tak, że robisz e, ruchy oczywiste, a nagle skaczesz do góry w rankingu, bo inne osoby kombinują, ty niekoniecznie leczysz do góry. Dwa czy trzy lata temu, pamiętam, takie sezon, gdzie zrobiłem oczywiste ruchy, a strasznie w ostatniej kolejce skoczyłem do góry, mimo że nie zaryzykowałem z niczym, więc też to mam gdzieś tam z tyłu głowy. No ale tak jak mówisz, no jestem nudnym menedżerem, ale chyba ty podobnie mi się wydaje, że chyba też tak do tego podchodzisz.
0: Tak, tak, u mnie, u mnie bardzo podobne przemyślenie. Jeżeli chodzi o mój skład, na bramce jest Ederson w obronie Trend Show Estupinian w pomocy salach Bruno, Rashford, McAllister, Mitomo, w ataku Haaland na kapitanie Isak na ławce, Forster, Trippier, Potman Greenwood. U mnie jest jeden darmowy transfer, mam w banku 0,4, więc też niewiele mogę zrobić. Nie jestem w stanie też podmienić Rashforda na Mareza, więc nawet gdyby się okazało, że nie jest gotowy, to brakuje mi 0,1, więc takiej podmianki nie zrobię. Jedyny jakiś w miarę sensowny ruch, który tutaj widzę, to właśnie podmianka na Isaka na Alvareza albo Trippiera na Diasa. Jeden i drugi ruch jestem w stanie e, zrobić, bo stać mnie na, e, właśnie idealnie na Diasa w miejsce Trippiera. E, tylko, właśnie, jeżeli kupię Diasa, to miałbym podwojenie defensywy Manchester City. Nie jestem pewien, czy na pewno chcę podwajać. E, I po drugie, musiałbym posadzić kogoś prawdopodobnie zawodnika z jednym meczem. A z zawodników z jednym meczem mam Isaka, Salaha i Trenta. Czyli wychodziłoby, że prawdopodobnie musiałbym posadzić Isaka w meczu u siebie z Leicester, żeby zagrać podwojoną defensywą City. Może gdyby to był jakiś free hit, to ok. Ale czy chcę na to zużywać kasę, transfer i, i robić taki ruch? Nie jestem do końca przekonany. Alternatywa to zostawienie tripiera, kupienie Alvareza, to też jest ruch, który rozważam, bo jest to o tyle fajne, że w banku mam wtedy 1-3, więc teoretycznie mogę pomyśleć o podmiance Mitomy lub McAllistera na pomocnika City. Przepraszam, pomocnika Arsenalu, w ostatniej kolejce i tutaj w tym momencie idealnie siedzi mi Odegaard, to się idealnie spina w budżecie, ale Patrząc na mój skład na kolejkę 38, bo to też sobie już przeanalizowałem i teraz to widzicie, jeżeli faktycznie kliknę na tego Alvareza, to może się okazać, że jeżeli Alvarez nie zagra w ostatnim meczu, a może dostaniemy takie informacje, to nawet nie bardzo będę miał ten komfort, żeby brać pomocnika Arsenalu za pomocnika Brighton, bo będę musiał pomyśleć, co zrobić z Alvarezem, bo wtedy moja ławka to będzie Trippier, Botman, Greenwood. I trippier gra Chelsea. I owszem, mógłbym pewnie spróbować posadzić na przykład Alvareza, zagrać trippierem i podmienić sobie McAllistera na Odegarda. Fajnie, ale no nie zrobiłbym tego. Pewnie szukałbym podmianki w ataku. Więc y, pewnie szukałbym podmianki w ataku, żeby zagrać na dwóch napastników. Wtedy szukam napastnika do 7-3, jeżeli ten tutaj algorytm się nie myli. E, tak, szukam napastnika do e, 7-3. Watkins? a wybór napastników do 7.3 jest właśnie mocno ograniczony, Watkins kosztuje 7.4, więc nawet na Watkinsa a. nie było nie na stać ostatnią, na ostatnią kolejkę. Calvert-Duin też odpada. No i spoglądając na tę listę Antonio, tutaj myślałem przez chwilę o nim, Lester na wyjeździe, jeżeli będzie zdrowy, mógłbym poszukać, no i Solanki, Solanki. to są tak naprawdę jedyne dwie sensowne opcje, więc szczerze, średnią, bardzo średnią, ewentualnie na przykład Bamford, to też był taki, on chyba się mieści, tak, on kosztuje 7,1, gdzieś tam też mi Nie to. ale to jest, to wszystko brzmi źle, szczerze mówiąc, to wszystko brzmi źle, więc w teorii podoba mi się to, jak może wyglądać mój skład w kolejce 37, gdy kliknę Alvareza. To jest całkiem fajna ekipa i ten Alvarez jest takim fajnym dodatkiem, który może zrobić jakąś różnicę. Nie podoba mi się, w jakiej sytuacji mogę być w kolejce 38 i zgadzam się tutaj z komentarzem, że to już jest desperacja, żeby brać Bamforda i obawiam się, że w takiej, takiej sytuacji mogę się znaleźć w kolejce 38, więc chyba, chyba tego uniknę. No i chyba w związku z tym jednak przykład na zachowanie transferu. No właśnie,
1: bo tak się zastanawiam, e, powiedziałeś no, chyba naj, taki najfajniejszy ruch, czy taki, który mi by się w miarę podobał, z tych, o których powiedziałeś, to powiedziałeś nie na samym początku, wzięcie Diasa. I na przykład do, do tego mi było, było dosyć blisko, bo to by w, w jakiś stopniu dawało Ci dodatkowego gracza. Mówisz o podwojeniu obrony City. Według mnie to jest bardzo fajna sprawa, bo na przykład, jeżeli któryś z tych graczy ci usiądzie, to masz drugiego. No, musiał być pecha, żeby i Dias Jedersen usiadł. Więc ja nie wiem, czy akurat w kontekście podwojenia obrony City to jest minus, dla mnie to byłby plus. Natomiast bardziej bym się zastanawiał nad tym ruchem, gdyby na przykład się okazało, że Rashford w obu spotkaniach może nie zagrać. I na przykład zamiast, tak jak powiedziałeś, Rashforda mając jeden transfer za bardzo nie masz na kogo podmienić, wsadzasz Rashforda, kupujesz sobie Diasa i grasz Diasem na przykład. I taki ruch gdzieś jakoś dla, dla mnie wygląda na przykład sensownie. Ale to no chciał mieć oczywiście...
0: pewność, że Rashford nie zagra, takiej 100% pewności nigdy Właśnie. nie
1: będzie. Dokładnie, dokładnie, więc tak jak mówię, ja powtórzę, że dwa transfery w ostatniej kolejce mogą dać więcej. Oczywiście, skoro tak to powtarzam, to wiesz, co się okaże w ostatniej kolejce, że nie będzie co z tym transferem zrobić, że po prostu nie będziemy wiedzieli, co co też też tak może się okazać na tej kolejce 38, ale lepiej być jednak przygotowanym, więc. Um... No co powiedziałeś, no te wszystkie ruchy to są takie trochę luksusowe ruchy na zasadzie dobrego na dobrego, czy, czy zawodnik OK, na jednego zawodnika na OK, ale co potem w 38 zrobię, takie przekombinowanie może się źle skończyć. Więc jeżeli ja, ja takiego transferu, gdybyś miał jakiś transfer, który czujesz, tak, chcesz jakiegoś gracza wziąć, to spoko, ale jeżeli nie, to wydaje mi się, że możesz bardziej popsuć niż, niż sobie gdzieś tam coś, coś poprawić. Więc jeżeli już, to ten diaz, ale też nie miałbym tutaj przekonania.
0: Swoją drogą McAllister na ławce w dzisiejszym meczu z Newcastle, także świetny transfer w miejsce Marcza. Podwojenie ofensywy przy pomocy Brighton wynagradza. No dobrze, także gdzieś tam konkludując, no wydaje mi się, że zachowam transfer. Wydaje mi się, że zachowam transfer. Gdyby, jeżeli cokolwiek kliknę, to na dziś najbliżej mi to Alvareza za Isaka. Więc nie będę jakoś mocno zdziwiony, jeżeli. Tutaj zrobię takie ładne przejście. Jeżeli pojawię się w Gdańsku na naszym zlocie w sobotę, 20 maja o godzinie 13. I w moim składzie będzie, będzie Alvarez w miejsce Isaka, ale no jeżeli nic tutaj się nie wydarzy w tym ostatnim meczu, to wydaje mi się, że jest też duża szansa, że po prostu zachowam transfer. A Wam jeszcze raz przypominam o naszym spotkaniu serdecznie. Zapraszamy Green Club. Franciszka Hynka 69, godzina 13 Gdańsk. będziemy długo będziemy oglądali mecz Brentford vs Tottenham później jest Multiliga, na koniec gra Arsenal więc mecze są do godziny 21 praktycznie później jest billard, dart jest też bar, także myślę, że jakieś rozrywki znajdziemy jeżeli macie plan, żeby dobić jakoś późnym wieczorem, to myślę, że i tak nas złapiecie, jeżeli ktoś będzie chciał wpaść, przybić z nami piątkę to oczywiście będzie nam bardzo, bardzo miło i serdecznie zapraszamy. Czy coś jeszcze, Adam, czy to wszystko?
1: No tutaj ja się też przyłączę do tego, że to będzie mój pierwszy zjazd i mam nadzieję, że będzie fajnie, można tutaj poznać te osoby, które nas oglądają regularnie czy nieregularnie i właśnie zbić piątkę, wymienić parę słów sobie, pogadać, więc, więc też miło by było. Im, Im więcej osób będzie, tym będzie milej i przyjemniej, więc mam nadzieję, że, że przyjdziecie licznie spotkamy się i do późnego wieczora będziemy mogli sobie gdzieś tam o o piłce i nie tylko porozmawiać.
0: Tak jest. Także do zobaczenia, trzymajcie się i powodzenia na najbliższej kolejce. Cześć.
1: Dzięki, cześć.